0: Hallo und grüß Gott zusammen wieder beim Donau-Tech-Radio. Heute ist der 23.01.2014, haben wir schon. Ist eh schon die zweite Episode heuer, oder? Und an den Mikrofonen sind wieder der Tom und der André. Jo. Jetzt <lacht> <lacht> müssen wir jetzt einmal umdrehen, irgendwie, es wird schon Bestimmt. langsam Ähm... <lacht> <Vater. lacht> <lacht> Ja, wir haben wieder einiges auf unserer, oder immer noch einiges auf unserer Liste. Die Liste wird, also wie so typische To-Do-Liste, eher unten länger und oben kommen weniger Themen weg, wie unten dazu. Mhm. Es gibt also ein paar Sachen, die wir wieder heute zum Bequatschen haben. Und ja, wir hoffen, es ist was dabei für euch. Als erstes hätte ich ein kleines Follow-up. Weil wir letztes Mal gleich zu Beginn so ein bisschen über NFC und auch Elga gerantet haben und über die ähm, Missinformation der Leute, die da unterwegs ist und äh, die negative Einstellung da demgegenüber. Ähm, da hat mir mein Kollege, der Mario Breit, ähm, einen Hinweis gegeben dann, äh, dass das Elga eigentlich äh, genauso das ist, was ich eigentlich mir selber äh, wünsche, weil ich gesagt habe, ich hätte da gerne dann eigentlich auch selber Zugriff und so. Und äh, da gibt es, ähm, ich schaue jetzt noch nach, wie die Ur, genau für das kosten hat. Aber da gibt es eben eine Adresse gv.at, wenn wir dann auch in die Show Notes gehen. Und auf der kann man sich mit seiner Bürgerkarte dann anmelden und eigentlich selber auf seine auf die Daten zugreifen, die auf dem Elga dann abgespeichert sind. Mhm. Okay. Also jetzt noch nicht, aber das ist so im Entstehen. Und da kann man dann zum Beispiel irgendwelche Befunde anschauen, die erstellt worden sind. Und wenn man zum Beispiel irgendwie einmal eine teure Untersuchung machen hat lassen, dann ist ja das oft das Problem, dass die Befunde eigentlich bis jetzt nur bei den Ärzten gelegen sind und man selber keine, nicht wieder einfach reinschauen hat, China. Das wird jetzt dann nicht dem möglich sein, ja. Okay.
1: Wären da, werden, jo, um, da die, die Ärzte verpflichtet? Wie das? du? Ja, naja, die müssen es ja irgendwie digital einstellen, oder? Die Befunde.
0: Ja, also irgendwie, wie, wie weiter die Verpflichtung ist, weiß ich nicht, aber eben das Ding bitte System bitte, das ist dann an, dass diese Sachen da eingestellt werden können mhm. elektronisch. Ähm, ja, ich denke mal, das wird halt dann in die Richtung erweitert werden, das System, dass das mhm. die Ärzte halt machen können. Ah, ja. ja, vielleicht ja, läuft das dann ich
1: irgendwie ich über, über die E-Card oder so. Ja, ist das da läuft ja die ist ja. Zumindest registriert, oder? Was genau, ja. Ja, ist ja irgendwo ab. Ja. Okay. Mhm. Jo. Ja, warten wir mal ab. Gut, mal das ab. heißt, da kann man sich schon einmal anmelden. Da kann man sich oder schon abmelden. anmelden. Ich schon mal. <lacht> Hier das geht auch den. über das Portal. Ja. Oder gar kann nichts sie machen, antworten. dann wird man angemeldet.
0: Genau. Irgendwann einmal. Ich habe schon mal reingeschaut, man sieht dann, dass ein Zugriffsprotokoll, das ist schon drinnen, da sieht man jetzt dann selber eben, dass man selber mal reingeschaut hat, oder wird man dann halt auch sehen, wann irgendeiner von den Ärzten zum Beispiel, dass mal mal da etwas abgerufen hat, mhm. denen man die E-Card gegeben hat. Ja. Okay. Also man sieht einfach richtig so ein Protokoll auch, wer genau wann auf das Ding zugegriffen hat und so. Mhm. Das funktioniert schon. Mhm. Mhm. Ja.
1: <lacht> ähm, ich ich habe auch noch ein Follow-up. Ja. <lacht> Eigentlich jetzt nicht zur Folgensendung, Sendung, weil äh, ich habe das vergessen, dass ich es in der Folgensendung Sendung erwähne. Mhm. Ähm, mir hat ein Hörer geschrieben, ob es diese Datenpaket-Podcast äh, Episoden noch irgendwo gibt. Ja. Uh, Im Netz gibt es nicht, aber irgendwo auf meiner Time Machine, auf irgendeiner <lacht> <lacht> von den Time Machines, mir es Zeit. Aber ich habe bis jetzt noch nicht die Zeit gehabt, dass ich nachschaue. Okay. Die sind ursprünglich die auf, einem, auf einem Amazon S3 gelegen mhm. und irgendwann einmal habe ich den aufgelöst, uh, weil es mit dem Podcast ja, irgendwie nicht mehr weitergegangen ist und ich auch keine Zeit mehr gehabt habe. Ja. Und jetzt habe ich es sozusagen nicht mehr lokal vorliegen.
2: Aha,
0: aber der Podcast-Server, also die Webseiten, die ist noch da, aber es gibt sozusagen die MP3s nicht mehr zum Downloaden, oder was? Ja,
1: genau, das ist ein kaputt, kaputter Link, Zustand.
0: Okay. Ja. Mhm, mhm. ja weil irgendwann bin ich jetzt gerade mal vor, vor kurzem im äh, Timehop quasi über äh, den Link gestolpert, den ich da gepostet habe, vor einem Jahr oder vor zwei, oder wann war das? Um, und dann habe ich da den Link nochmal geklickt und da bin ich auf die Seiten gekommen und habe gesagt, ah, das ist ja nur alles da aber das MP3 selber habe ich <lacht> damit genau. getestet Ja, oh. ja, äh, ja ich versuche dass es irgendwann
1: einmal auftreibt, aber ja. ich muss da echt jetzt einmal schauen, wo das ist mhm. uh, auf irgendwelche Sicherungen bei irgendwelchen Sicherungen <lacht> ist sicher dabei Sicher, sicher, sicher. Die
0: Sicherungen <lacht> nur ob man es findet, ist die Frage Ja, ja genau genau. <lacht> Aber äh, dazu äh, gibt es ja schon eine eigene Episode Donatech Radio, oder? Wo wir äh, über die Backup-Thematik geredet haben. Genau, ja. Äh, was bah, war das äh, für eine... Ich weiß nicht, du hast es gestern gesehen. Mir ist erst
1: gestern, ist mir SSD wieder eingegangen.
2: Ja, ich habe es ja aber so eh So so richtig bei
1: Ja. Ähm, ich habe mir am Anfang gedacht, weiß ich nicht, irgendwie meine... Also diese externe SSD, die hängt dann an uh, USB-Hub. Ja. Und ich habe mir zuerst gedacht irgendwie so hm, komisch, die SSD die mounted nicht mehr, weil, naja, weiß ich nicht, habe ich halt irgendwie beim SSD-Hub hinten irgendwas ausgesteckt oder so, und, oder der SSD-Hub, mhm. bis sie waren. Der usb Ah, USB-Hub, ja, genau. Ja. Und dann gehst du dann, schaue ich, denke mal das gibt's ja nicht. Nein, USB, passt alles, USB-Hub, äh, mache Utility auf, und ja, schreibe Utility okay, passt, ich repariere. <lacht> dann repariert's, eine halbe Stunde, <lacht> wirklich, nicht gelogen, halbe Stunde. Und dann kommt die Meldung, äh, reparieren geht nicht, aber sichert deine Daten von der, von der Festplatte und löscht dann alles und formatiert es. <lacht> <lacht> mhm. ja, ja. Ja.
2: Ich meine, jetzt in Weiß dem Fall
1: war es nicht so tragisch. Mhm. Aber ja, Angst. Also wenn das wirklich mit einer wichtigen Festplatte mal passiert, schlecht. Ja, ja.
0: Also, ich, ähm, der Ding, der, ich weiß nicht, ATP, den, den Podcast heißt der, heißt der diesen mhm. Excellent Tech Podcast, oder? Und der Syracuser hat ja da vor kurzem einmal seine, seine Gegebenheiten angeschildert. <lacht> der ist ja, der rantet ja regelmäßig über das ob wie ähm, schlecht eigentlich der Zuschauer vom, vom HFS äh, ist, HFS Plus. Dass das eigentlich sozusagen ja nichts selber prüft und keine Checksummen und bla bla und irgendwann einmal mhm. sozusagen der Bit-Rot halt anfangen und dann irgendwie die Sachen Bits uh, umfallen und man merkt es halt eigentlich gar nicht als, als Benutzer. Ja. Und dass man schon lange eigentlich sowas braucht wie ZSH Filesystem. Ja, ähm, ja und, und da hat er dann gesagt, er tut auch regelmäßig eben mit dem disk Utility seine Platten halt zumindest verifizieren, also prüfen, also ja eigentlich halt checken, ob noch gut sind. Ich habe es jetzt auch wieder mal gemacht und bei mir sind auch drei, vier Files dabei, die kaputt sind. Mhm. Ja. Okay, äh, krass. Die auch nicht, nicht reparieren. Also zumindest sagt er, er kann es reparieren äh, und hat man es dann auch teilweise herkriegt, aber es ist immer wieder mal was kaputt ja, an Files. Mhm. Und ich habe dann jetzt auch mit einem clon disk mache regelmäßig äh, mit dem was ist das carbon copy Cloner nehme ich äh, mache regelmäßig eigentlich ein komplettes Disk-Image von meiner ganzen Platte, was ich eingebaut habe, auf eine externe und da sagt er mir auch immer wieder mal, dass irgendein File nicht lesen kann oder so, ja. Mhm. Okay. Also, und jetzt bin ich gerade ein bisschen dabei, dass ich wieder was umbaue bei meinem Fusion Drive und so. Jetzt mache ich eben da ein externes Backup und spielst dann wieder zurück ein und dann mhm. uh, hoffe ich halt, dass alles so funktioniert nachher Okay,
1: Na bei mir war das Nein, eigentlich ja. das erste Mal, dass es so uh, richtig crasht hat Ich meine, das mit die Time Machine Backups äh, Gerade ja, wenn die am Netzwerk ja, hängen, mal, ja. da ist ja, ja. Weiß ich nicht gefühlt. Hab mal ich habe es schon mal lange so. nicht
0: mehr gehabt, aber, aber früher, also sicher ein Jahr nicht mehr, aber früher ist das auf dem Markt
1: Ich jetzt auch nicht, aber ich habe es jetzt auch nicht mehr im Netzwerk stehen. Also ich so. habe es quasi direkt angeschlossen nicht. Ja. Mit USB. Äh, Firewire.
0: Ach so, okay. Mhm.
2: Mhm.
0: Ja, nein, also es ist einfach echt, der Zustand des Filesystems, das ist noch nicht das Richtige. Also das, da kommt sich schon einiges da noch, mhm. ja, dass die das selber merkt, wann irgendwas kaputt wird. Ja. Mhm. Aber da gibt es andere, die da schon genug drüber gerantet haben ja. in diversen Podcasts. <lacht> Gerade an zero oder regelmäßig. <lacht> ja,
1: ich meine, ich habe jetzt eher, ich glaube, das hat er auch erzählt, der hat ja quasi ein Backup und dann nur Backup von Backup und nur Backup von Backup von genau, Backup genau. und so. Und ich habe quasi ja. auch auf zwei Ebenen, zumindest die wichtigsten Sachen.
0: Ja. Episode 9 haben wir ja schon da genau, da haben drüber schon gell? Genau. Time Machine Backup und Crash Plan und alle diese Sachen. Genau, also ah, ich habe jetzt ja. Time Machine und im und Endeffekt Dropbox.
2: Ja. Aber ja. habe ich glaube ich auch schon mal erzählt, Sache, diese 100 also.
1: GB Version habe genau. ich noch mal gekauft. Und jetzt da habe ich wir zumindest ich die Fotos ja. und das ganze Zeug um. Ja. Mhm.
2: Ja.
1: Aber trotzdem was es mir geschreckt, weil das ist krass. Ne? <lacht> Auf einmal kannst du ja. dann die Facebook formatieren ja. ja. und nicht und ne, partitionieren. <lacht> ja, das habe ich halt dann Schlecht, eben gemacht noch ja. und seitdem ja. läuft es wieder. Jetzt habe ich ja. wieder meine ganze Musik kopiert. Ja, mal schauen.
0: <lacht> das ist halt nicht fad wert, ja. Ja, genau. Naja, Na ja, die Wochen war eh uns da schon einiges los im Technologiebereich. Es war wieder mal Technologieblauscher. Ja. Und äh, da sind ganz die super Vorträge gewesen, unter anderem auch von dir. Ja, ja, ja. <lacht> Was waren denn vier? Es waren vier Vorträge. Kurz angerissen, es war, der erste war über das Keyboard, genau,
1: das ist neo das Neo, layout genau. das war ganz interessant, also ich kann es ja. nicht nachvollziehen, <lacht> ja. dass vielleicht das bestehende Keyboard-Layout, was wir so verwenden, nicht optimal ist, ja. weil das einfach im Laufe der Zeit ja. ist halt immer wieder das Gleiche hergenommen und von den Schreibmaschinen übernommen und hin und her.
0: Genau, wenn man das schon so sieht, dass das quasi ja wegen die Schreibmaschinen gemacht worden ist, damit die sich nicht verhackeln weil die Buchstaben, die oft nacheinander gedruckt werden, äh, dann versteht man, dass das eigentlich nicht optimal ist zum, ja. zum Schreiben. eigentlich. Ja. Aber ich habe mir
1: da gedacht, weißt, das ist so ein bisschen wie äh, die eigenen Shortcuts in der Entwicklungsumgebung einrichten, die nicht kompatibel sind mit den Standard-Shortcuts. Ja. Dann kommst ja. du mal auf einen anderen Rechner oder so ja. und du... Ja, du kannst mit dem standard mhm. äh, Environment gar nicht mehr umgehen. Und so konnte ich mir ja. vorstellen, dass es da mit der Tastatur auch wird und dass es da viel lästiger ist, ja, weil man da doch öfter ja. mal auf irgendeine andere Tastatur kommt. Und dann, mhm. wenn man wirklich mal den Neo-Switch quasi gemacht hat, muss du wieder den Switch auch wieder zurückmachen. machen. Ja. Ja. ja,
0: genau. Also wenn du sowas wie Rem zum Schluss erwähnt hat, äh, wenn du iOS-Gerät zum Beispiel verwendest, und du einfach die virtuelle Tastatur halt nicht ändern kannst. Also, die Tastatur die, die, gar nicht da ist, das Layout zum Auswählen. Ja. Ja. Genau, ist schlecht. Ähm, ja, <lacht> ja nein, und ich, ich habe es eher zum Schluss da als Kommentar gesagt, aber ich meine, ich habe die Änderung von Deutsch auf Englisch gemacht vor einem Jahr und äh, selbst da, und, und ich weiß ich nicht, das ist dann, merkst du immer wieder, wenn du auf einen anderen Rechner hingucken musst, der das auf Deutsch eingestellt hat, äh, dass du dann da immer nachdenken musst und so weiter. Es ist einfach, so, so, wenn du von einem Standard halt abweichst, wie ja, du sagst, dann, ich bin mittlerweile, so habe ich ja schon mal gesagt, ich bin mittlerweile bei vielen Sachen, bei so Spezialeinstellungen, auch vom Betriebssystem und so. Ich, ich, mess, ich bin immer froh, wenn ich mit der Standardeinstellung zurechtkomme. Mhm. Genau. Ja. Wenn ich nicht das umstellen muss, damit es mir passt, weil dann muss es immer wieder dauern, beim nächsten Rechner, bei dem Rechner, überall wieder umstellen. Ja. Ich bin echt mit meinen Sachen sehr nah am Standard-Setup. Mhm.
1: Ja, und auch mit, mit diesem Layouts, also, system wenn du so wirklich auch in so, so Kommandozeilen, Editoren auch noch unterwegs bist, was man da teilweise noch macht, halt, eh mit einem VI oder mit einem Emacs <lacht> oder so, da wird es ja. dann, glaube ich, richtig zart.
0: also Da werden wir, da werden wir demnächst noch, <lacht> haben wir gesagt, äh, darüber, darüber reden, ja, <lacht> über die ganzen Setups ja. Da, ja. genau. Also,
1: mhm. ja, ja, ich kann es verstehen, den Ansatz, aber jetzt für uns, glaube ich, <lacht> wird das leider nichts mehr.
0: Ja, für, für, mich, für mich ist nichts. Ja. Also, ich habe jetzt die, die englische Umstellung, das war, glaube ich, die, die letzte große. <lacht> Nein, mhm. kann man auch nicht sagen, man weiß, was in 20 Jahren ist, aber, ja.
2: Mhm.
0: naja, dann was eh schon du dran mit Closure Cl wieso, wie spricht man das eigentlich aus? Closure, Closure. Closure. Schon einfach wie Closure
1: da gibt es sogar die Frage in der Newsgroup <lacht> wo einer <lacht> fragt, wie spricht man das erstens aus und dann ja. fragt er halt auch noch, woher dieser Name kommt und ja. dann schreibt der, der, der Rich Hickey, also der Quasi der, der Programmierer, der Clo Clojure mal entworfen hat, zumindest den Kern, schreibt halt zurück: Ja, man spricht es aus wie Clojure, also das Programmierkonstrukt, die Clojure. Mhm. Und der Name kommt halt von, das C ist, auf der einen Seite kommt es halt von Clojure natürlich, auf der anderen Seite wollte da irgendwie c einbringen. Bitte? Von dem
0: Programmierkonstrukt.
1: Von dem Programmierkonstrukt, genau. Und auch das Aber die, C. Das, das Konstrukt äh,
0: gibt es ja dort gar nicht eigentlich, oder? Was? A Clojure?
1: Ja. Uh, durchschau. Was ist zum sure. Beispiel, was du, wenn du außerhalb von einer Funktion eine Variable definiert hast du, und du verwendest dann Ach diese so. Funktion mm -hmm. in der Variable, ist das dann ja, quasi eine closure. Ja, okay. okay. Das ist okay. keine ja. reine Lambda-Funktion. Ja, ja, genau. Aber genau, also C-Sharp wollte halt einbringen, Java wollte eine in den Namen, deswegen auch das J mm -hmm. statt okay. dem S. Mm -hmm. Und ja, und außerdem hat er gesagt, es war es hat keine Firma mit dem Namen gegeben, es war nur Twitter-Account und alles <lacht> vorhanden, keine Google-Treffer ja. und ja, dann hat es passt.
0: Die üblichen Kriterien, ja. Genau.
1: genau. Ja, das okay. haben wir uns so ein bisschen angeschaut. Ja, wir natürlich auch interessante
0: Art und Weise, du hast gesagt, ich, has, ich habe keine Folien vorbereitet, weil das ist so viel Aufwand und dann hast du vor die, die organ E-Mails-Folien gehabt. Ja, aber das geht schneller
1: zum Erstellen. Schon, oder? Hm. Ja, schon. Oh.
2: Außerdem, ja, cool mein, dieses
1: technologie ich meine, ich sehe es zumindest so aus meiner Warte, ist ja eher so, na, wir setzen uns zusammen und ein paar Leute sagen halt irgendwas her.
0: Ja, so, so, so soll es auch sein, ja. Ja, mhm.
1: genau. Und da habe ich ja jetzt den Ansatz für mich ja gar nicht richtig gefunden, dass man da jetzt mit einem megamäßigen Foliendeck ticket halt geht und das na, einfach na, runterratscht halt, weißt du? Nein. Ja. Außerdem, wie gesagt, na, ja. wie habe ich eben keine so, ja. Zeit gehabt. Ja, ja. <lacht> Weil ich finde, also, wenn du jetzt wirklich Folien machst, die auch. Äh, äh, dementsprechende Wirkung haben sollen und äh, dass die gut aufgebaut sind und so weiter, da rennt extrem mhm. viel Zeit rein. Ja, ja. Und jetzt Nein, es
0: war genau für, die, für den Ding richtig da dann eigentlich. Bei ja. einem
1: Talk, was der war es anzunehmen, dass der jetzt nicht x-mal gehalten wird, sondern jetzt genau nur einmal, mehr oder weniger. Ja. Und, ja.
2: <lacht>
1: genau. Ist halt für viel, viel ungewohnt, weil es halt wirklich, wenn du jetzt Java kannst und dann siehst Scala, äh, ja, wenn es jetzt nicht der, der mega abgehobene Skala-Code ist, findest du ja trotzdem irgendwo ein bisschen nutzrecht. Ja? Oder jetzt, wenn du java kannst und, mhm. und schaust der Groovy an, kannst du dich ein bisschen orientieren. Aber Clojure ist halt schon ein krasser, krasser Umstieg, weil es halt aus einer ganz anderen Sparte <lacht> kommt. Vor, ja, vor da, musst ich bisschen, bisschen also, da musst du schon am
0: Anfang ein bisschen schauen. Da ja, musst
1: du schon ein bisschen ja, los, bis die denken. Obwohl es, ich <lacht> weiß nicht, ob das so richtig umgekommen ist, aber obwohl es eigentlich relativ wenig ähm, Sprachkonstrukte gibt, ja, ja, Also, du wenig, hast halt ja. deine Funktion, dann hast du ein paar Collections mhm. und dann halt fangen eh schon die advanced Sachen an, wie Makros und so.
0: Mhm. Was mir irgendwie aufgefallen ist, ist, ich habe ja auch eigentlich noch nie wirklich, ich meine, ich habe vielleicht ein, zwei Mal den Syntax und so auch gesehen, aber ich habe noch nie richtig irgendwie ein paar Zeilen ausgeführt oder was, aber diese, um, am Anfang ist ja diese umgekehrte Not, oder war mir halt diese umgekehrte Notation von diesem, ich lege zuerst das Plus auf den Stack und dann den Oser und dann den nächsten genau, und dann diese, diese Expressions,
1: gell, diese Symbolic Expressions, genau.
0: Ja, ja, das, wie das einfach der Reihe nachher hingelegt wird, dass das Plus nicht zwischen die zwei steht und so. Ja. Ja? Das war am Anfang irgendwie total schräg, aber auf der zweiten, dritten Folie war es schon wieder voll normal. Ja. Also, das ist ein Konzept, das hast du eigentlich relativ. Du stößt relativ schnell das Hirn auf das um irgendwie. Ja, voll. Voll. Ja. Ich meine, ein äh, also, äh, äh, weiterer Schritt. Du total komisch viel? Aber.
1: Ein weiterer Schritt ist halt dann nur, noch, wenn es äh, halt verschachtelt ist, ja, weil es ja. halt relativ oft vorkommt, dass du in einer Funktion dann nur eine Funktion aufrufst und bla bla bla. Ähm, mhm. Obwohl es auch, ich weiß nicht, ob ich das hergezeigt habe, auch so eigene Funktionen gibt, <lacht> dass du jetzt Codeblöcke halt äh, nach der Reihe sozusagen notieren kannst und nicht jetzt verschachteln musst. Mhm. Da gibt es zum Beispiel eine Funktion, die hast du. Und diesem Du kannst quasi einzelne Codezeilen -Code geben und dann stehen diese Codezeilen halt schön untereinander. Und du musst okay. es jetzt nicht verschachteln oder so, ja. Mhm. Mhm. Genau. Ja, aber es ist sicher was, da muss man sich jetzt erst einmal, obwohl es jetzt nicht viel, äh, sage ich mal, zum Verstehen gibt, ja wenn man das mal ausgefunden hat, dass an erster Position die Funktion steht und dann halt die Parameter, dann weiß man eigentlich schon relativ viel.
0: Ja. ja. Ja, und man kann es echt einfach recht schnell äh, dann parsen, sozusagen, wenn man es liest, ja? Genau, ja. na ja. ja. war interessant und eben, wie gesagt, es ist einfach einmal witzig, zum sehen wie wieder mal eine andere Sprache, ähm, einfach weil man es halt irgendwie, ja, es bereichert dann einfach als Softwareentwickler, ja. Auch wenn man es jetzt nicht unbedingt äh, dann gleich produktiv irgendwie einsetzt oder mhm. Nutzen
1: oder vor oder so, ja. Ja und, und bei uns ist ja halt trotzdem so, wir, wir sind halt auch von der, von der Uni oder von der FH halt so beeinflusst, dass wir quasi fast nur imperative Sprachen gesehen haben. Ja. Und ich meine, das sind halt dann, da gibt es jetzt nicht so große Schritte zwischen einem Pascal und am C und an C und einem Java und so weiter. Es ne? ist mehr oder weniger jetzt sicher gibt es irgendwelche Sprachfeatures, ja, aber das Gleiche im Endeffekt. ja. Und von daher gesehen habe ich es schon, schon cool gefunden, auch, wie ich da die ersten Bücher darüber gelesen habe. Ja. Weil es wirklich was komplett anders ist und du musst wirklich mal komplett umstellen. Und, ja. Ja. Aber wenn man so nicht einsetzen kann, wie du sagst, ein bisschen was nimmst du trotzdem mit dann.
0: Genau, ja. Ja, und dann haben wir noch, eigentlich war der zweite Fra also der dritte Frage dann über das CSS-Thema, oder?
1: Ja, oder ja, war das, das der
0: letzte
1: war nicht der, letzte, der Stefan. Dann ist wurscht, machen
0: wir ja. den einen vorher, weil der um Stefan führt uns dann noch weiter. Genau. <lacht> das andere war dann über wie heißt das gell? also die Smarter CSS. Ja, ich muss gestehen, äh, da, da gibt es
1: so ganz so megamäßig hm. aufpasst.
0: Äh, ja. Genau, das heißt Scaleable and Modular Architecture for CSS. <lacht> Ja, mhm. also ein ganz dünnes Bircherl. Der Stefan hat es auch schon mal bei einem früheren technologieblascher kurz erwähnt, dass er das zu so Tag hat. Mhm. Ähm, das ähm, ja, ist ja so eine coole Guide, eine Guideline, wie man sozusagen am besten CSS äh, strukturieren sollte, also die Files aufbauen sollte in größere Projekte, damit man halt sich da irgendwann wieder auch zurechtfindet und das Warten kann vernünftig. Ähm, da gibt es halt so Anleitungen, ähm, wie man das halt einfach am besten gruppieren soll in mehrere layer auch, zum Beispiel äh, Teile, die was irgendwie das Grundlayout halt berücksichtigen <lacht> und dann Sachen, die irgendwie Font-Styling machen und so und das in einzelne Files geben und so weiter. Äh, ziemlich, hört sich ziemlich cooler an. Ähm, ich tue mir aber ein bisschen schwer, das für mich selber anzuwenden, weil ich jetzt weniger zum, auf so reine, ja, CSS ganz stark lastige Webprojekte bin, wo halt einfach Content oder was auch, was um Content stark geht. Bei meinen Web-Anwendungen ist eher weniger CSS im Spiel oft. Ja. Aber auch dort finde ich es ganz interessant oder stört es mich schon oft einmal, dass wenn das Projekt lang in Arbeit ist, dass dann einfach ein depper Durcheinander im CSS drin ist. Einfach allein weil es jeder Entwickler irgendwie ähm, eigens macht und man keine richtige Guideline hat oder sowas. Ja, ja. Ähm, ja. ich wünsche mir ich glaube, sowas auch für JavaScript. Also ein bisschen so eine Guideline irgendwie so Best Practice, wie am besten JavaScript Files strukturier oder auch, ähm, die, ja aufteilen und in, in, damit ich das sozusagen sparer leichter finde, was, wo sind die Funktionen für die für die und die Bereiche halt definiert und und ja oft das dann einfach entweder so Riesen-File irgendwo wieder und da, oder ja du musst meistens halt über das ganze Projekt suchen, wo ist die Funktion definiert oder so, ja. wenn du keine idee eine Unterstützung hast.
2: Ja. Ja.
1: Ja, das kenne ich eigentlich aus, die Projekte so, dass, das, ja, dass da nicht wirklich ein System dabei ist. Ja. <lacht> Und alles quer über alle möglichen JavaScript-Files verteilt ist.
0: Hm. Ja, aber das Max da, gibt da, anscheinend eine ganz gute Guideline da ab, für das CSS zumindest.
1: Ja. Mhm. Aber gibt es nicht auch im JavaScript-Bereich, ich meine, jetzt bewege ich mich auf dünnem Eis, da gibt es ja doch auch so, ah, Wir haben das Kassen. Gibt es wahrscheinlich jetzt auch schon mehrere Libraries, aber das war so eine JavaScript-Library, da hast du quasi Komponenten definieren können und die dann auch einbinden können.
2: Mhm, ich weiß es nicht ja. mehr
1: genau, wo ich das gesehen habe. Ja, war ich glaube... Nicht ich bei, zum Beispiel bei
0: AngularJS, oder? Ja, es gibt da so ein bisschen ein Basissystem auch, sozusagen eine Definition, ich bewege mich jetzt auch, gerade, aber ich bin Kimmich wieder, Dann mal. <lacht> Gutes ja. Thema, gutes Thema. <lacht> gutes Thema. Nein, naja, es ist schon ein JavaScript, was mit dem ich mich schon viel beschäftigt wird letzter Zeit, aber ja. irgendwann ist mir auch was untergekommen. Ich weiß jetzt aber das Ding ja nie, was du dazu so sprichst. Mhm. Hm. Okay. Ich glaube, ich habe es
1: bei irgendeinem Framework haben wir gesehen, da man denkt, ah, okay, auch nicht blöd. Die haben das sozusagen heute halt in, in, in so Komponenten aufgeteilt gehabt, die Funktionalität. Mhm. Und du mhm. hast da Abhängigkeiten definieren können von Komponenten? Mhm. Ich bin mir sehr gar nicht mehr sicher, ob das eigentlich oder war.
0: Ja, also da sagen wir jetzt einfach mal unsere Follower, äh, unsere Hörer ein bisschen. Sie ja. sollen einmal da ein <lacht> für fürs nächste Mal, damit wir dieses Follow-up dann noch haben, mhm. den, den Link. Wenn man was weiß, da ist zum Beispiel äh, der Stefan, äh, der richtige, der uns da noch mal weiterhilft nochmal weiterhilft, mhm. ähm, da hängt jetzt gar noch was zwischen eine. Ich habe das da notiert, auch bei unseren News und so. Das passt halt gut dazu, weil ich habe ja. letzte Woche noch Urlaub gehabt und äh, ein Geek wie ich bin, habe ich im Urlaub irgendein Technologiebuch gelesen. <lacht> 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 äh, ähm, und zwar habe ich, hab ich angefangen, ich hab noch nicht, bin erst die ersten vier Kapitel durch, äh, das Buch ähm, äh, JavaScript, warte mal, jetzt wie ich genau den Titel nochmal suchen. Uh, the Secrets of the JavaScript Ninja. <lacht> das habe ich auch. Ja? Mhm. Und das ist vom John Resig Grimm, mhm. dem Entwickler von jQuery. Und also echt, also ich habe bis jetzt immer, wenn ich von JavaScript geredet habe, ich immer die JavaScript die Good Parts empfohlen. Mhm. Uh, tue ich weiter. Aber das ist mindestens auf dem gleichen Niveau. Also das ist echt extrem mhm. gut. Ja? Allein schon, was man bei dem Ding im ersten Kapitel schon taugt hat, da er fängt einmal an mit, wie tut man JavaScript-Unit-Testen? Das ja. ist immer das Erste. Ja? Das ist schon mal, das findest du in, weiß ich nicht, es ist in der JavaScript-Community nicht üblich und nicht normal. Ja? Mhm. Und der baut ein kleines Test-Framework als erstes einmal, so quasi, das man dann immer hernimmt, um die späteren Sachen zu verstehen, weil man die dann gleich mit dem testet. Ja. Ähm, und ja, er, er nimmt sich drei Kapitel Zeit einmal, um Functions zu erklären, also weil JavaScript eine funktionale Programmiersprache ist. ja, ja. Und die ganzen Eigenheiten, wann das in einer Function, was das für eine Bedeutung wann hat, also was das ist und ja, warum das ist. Ja, alles so Sachen, was man bisher das halt JavaScript entwickelt, wenn man ein paar Mal, wo man schon länger damit arbeitet, halt irgendwie, ja, okay, ist halt so, ja, und mhm. man weiß und ja aber warum genau? Ja, das, das fängt man da in die ersten paar Kapiteln gleich zum Verstehen an. Ja. Und das hat mich echt total also begeistert. Ich bin, ja, möchte unbedingt da, sobald ich wieder Zeit habe, gleich da weiterlesen. Und letzte Woche habe ich ein paar Kapiteln schon geschafft, aber es ist echt, das ist sehr zu empfehlen, allein schon von den ersten paar Kapiteln. Mhm, mh. ja. Weil es wirklich Wenn man das reine JavaScript
1: da nochmal erklärt. Gell?
0: Äh, so die Grundlagen vom ja. reinen
1: JavaScript, das fängt nicht genau. jetzt mit JQuery an und geht von dem aus, sondern...
0: Na ja. genau, also wirklich, einfach mit, mit mit der funktionalen Programmiersprache, mit den Functions, wie die deklariert sind und, und, und was eine Konstruktor-Function sozusagen ist und warum das so das, das und blablabla, bla bla. also auf die untersten Level ja, mhm. und, und aber dann und voll gut erklärt und mit, ja, ja. super genial. Ja, ich glaube, das mit hat mir damals
1: auch gedacht, ich habe nur leider viel wieder vergessen, <lacht> was noch nicht stand, <lacht> wenn es halt nicht dauernd dann brauchst, so viel JavaScript ja. mache ich nicht aktuell
0: ja Nein, ich, ich habe es schon ständig um mich. Ja. Ja. Ähm, also haben wir schon wieder einen Affiliate-Link auf, auf Amazon. <lacht> <lacht> Man hätte natürlich auch den Manning-Link einen
1: da genau, aber hey, da gibt es keinen Affiliate-Link. <lacht> <lacht> genau.
0: <lacht> ja, also das passt da gut dazu. Ja, guter Schau, Buch ausgeben, ja. Ja. Gut, Buchtipp. ja ähm, Buchtipp. Dann haben wir das nächste wieder dann da abgehakt. <lacht> Und den vierten Vortrag, den wir noch gehabt haben, war dann der Stefan Baumgartner. Genau. Der hat eigentlich über, ich weiß nicht genau den genauen Titel jetzt nicht, aber es ist grundsätzlich um Jack Hill gegangen, um statische äh, webseiten mhm. generiert. Also das ist uh, so ein bisschen uh, Weil ein ja auch das technologie jetzt mittlerweile so die Webseiten hostet für die Blauschall-Server mhm. unter technologieblauschall.at. Mhm. also jemand, der jetzt da über das nochmal nachlesen wie was wir da so reden, was beim letzten Blauschal war kann auch auf technologie noch nachschauen, die letzten Blauschal und die Vorträge, die dort waren ja, ja. Du hast du schon einiges da damit muss was man, du, muss man sagen,
1: ist, der ist jetzt so ein bisschen so ein Hipster Ding. <lacht> <lacht> das jetzt auf einmal für alle möglichen Programmiersprachen so, so statische Webseitengeneratoren. Statische Webseitengeneratoren, ja. Static Website Generators mm -hmm. gibt. Und mm -hmm. da ist, glaube ich, so Jekyll quasi der, der, der Vater aller Generatoren. Ja. Wie ich das mitgekriegt mm -hmm. habe. Ja, ist im Prinzip äh, heute in der Jekyll ist in Ruby geschrieben. Wie gesagt, gibt es für, für unterschiedliche Sprachen äh, so Generatoren. Jackal ist Ruby. Äh, installiert man sie auf macOS X, äh, ist ein Jam, sagt dann äh, einfach Jackal New und mhm. irgendeinen Seitennamen und er legt dann automatisch eine Verzeichnisstruktur, wo du zum Beispiel dann Verzeichnisse drinnen hast für deine Posts. In dem Postverzeichnis da können entweder HTML-Dateien drinnen sein oder Markdown-Dateien oder halt was sonst noch ist, der, dieser Generator unterstützt. Dann gibt es ein Verzeichnis für was weiß ich, Attachments, dann gibt es ein Verzeichnis für äh, Pages. Posts.
0: Hm? Also pa Posts hat schon gesagt, Posts, ja, Pages genau. gibt es auch. Posts ist, ja, ist ja. Wichtig. ja genau.
1: Pages ist jetzt mhm. zum Beispiel, wenn man die, ich weiß nicht, ob es sonst immer gibt, aber zumindest bei der, bei der WordPress-Migration hast du dann ein, ein Pages-Verzeichnis oder? Ja. Ja, bla bla bla, der stellt dazu so einen Verzeichnisbaum und ähm, ja, und dann gibt es halt natürlich auch Dateien, die sozusagen das Template definieren, also wie die Seiten halt ausschaut, die so, Grundstruktur, so ja. genau, mhm. wie schaut ein normaler Post aus, wie ein bisschen anders formatiert und so weiter, kannst mehrere Templates haben, da gibt es uh, so, so Seiten, wo du dafür, wo es so, so themes uh, beziehen kannst,
0: mhm. ja, ja, die dann sozusagen gleich ein paar Layouts da ja, genau, so, ist einfach das ja. eine, wie hast die das Verzeichnis, mhm
1: und dann hast du im Endeffekt schon mal mehr oder weniger fix fertig ähm, der Seiten so. und dann halt der Glue ist du kannst dann sagen Jekyll und surf das Kommando ausführen und dann startet halt der mal lokal an den Server und du kannst das sozusagen gleich ausschauen, die Seiten wie es ausschaut ja. du kannst da wenn du so einen watch Parameter dazu gibst minus minus watch ähm, kannst da zur Laufzeit Änderungen vornehmen an deine Dateien und er checkt und der das. Und er on the fly sozusagen wieder umkompilieren, oder? Ja, genau. Mhm. Und wenn man dann irgendwann einmal äh, ja, fertig ist, äh, kann man das Ganze dann auf GitHub halt Weil da gibt es ja in GitHub dieses GitHub Pages Feature, mhm. das irgendwann einmal GitHub eingeführt hat. Und da kannst du sozusagen ähm, ja, einfach eine, eine Webseite mehr oder weniger hosten bei GitHub. Ja. Ja. Das kann jetzt der hat quasi
0: das Jackal halt eingebaut, sozusagen. Du musst dort nichts anwerfen, da brauchst du eigentlich nur die äh, zu generierenden Sachen äh, hochladen über Git und dann generiert er da immer die Pages aus. So. Genau. genau. Mhm.
2: Und
1: ja, das ist halt so der Clou drauf, dass das dann auf GitHub liegt und du kannst dann natürlich ähm, über Git dann Änderungen einspielen. Es können auch andere Leute Änderungen äh, über Pull Requests, die irgendwie weitergeben. Mhm. und ja, es benutzt Markdown und bla bla bla. Ja, also oder das sind so die,
0: die Sachen, die mir an dem Ding am meisten Tagen eigentlich. Also einerseits, ich liebe ja Git und über Git, die Vorstellung quasi über Git-Push <lacht> äh, irgendwie neue Blogposts und so Seiten-Updates machen, äh, die, die sehr, das gefällt mir sehr gut. Äh, und dann noch Markdown-Unterstützung und so, das, das ja, möchte ich eigentlich auch gerne schon lange haben, habe ich meinen WordPress eigentlich nie eigentlich so die Plugins, was da gibt. Ähm, ja, das Fachzeug ist sehr verlockend. Da. Ich weiß es nicht. Ich habe schon mal die ersten Experimente gemacht, ja. wie das mit dem Import und so funktionieren würde, aber es ist doch einiges mhm. an manueller Arbeit noch bei mir, eben war notwendig, ja. um die ganzen Posts zu kontaktieren. Äh, jetzt muss ich mal schauen, wie, sich das, wie zeitlich mhm. sich das ausgeht. Also ich habe gestern <lacht> mal ein paar Stunden gespielt am Abend mhm. Ja.
1: und ich muss da sozusagen vom WordPress-Blog migrieren. Mhm. Ähm, ja, ja. Da ist halt die Vorgehensweise so, zumindest so habe ich jetzt da gelesen auf einer Seite, auf einem Blogpost, ähm, dass du halt diesen WordPress-Exporter benutzt, der generiert halt dann dieses XML, das Mega-XML, mhm. wo es drin ist. Genau, ja. Und dieser, da gibt es dann so einen Import, so einen Hill import befehl den kann man mhm. selber über einen Jam installieren und der erzeugt dann, dann eben genau diese ganzen Post-Dateien, die dann in dieses ja. Post-Verzeichnis halt eingespült werden. Genau. Aber, ja, ich meine, das Erste, was uns dann aufgefallen ist, zum Beispiel die Codeblöcke. Da habe ich ein eigenes WordPress-Plugin halt verwendet. Dieses ja. irgendwas-Highlight-Irgendwas-Code-Plugin. Oh, ja. Auf jeden ja. Fall war halt da die Notation so, dass du jetzt gesagt hast, äh, Angle-Bracket-Code und dann lang ist gleich Java oder Groovy oder so. Das mhm. ist jetzt zum Beispiel was, das versteht der, der Jekyll nicht. Sprich, der greift das auch nicht an. Ja. In Jekyll schaut aber so ein Codeblock, müssen wir es denn eigentlich anders formatieren, nämlich mit so einem Highlight, äh, mhm. wie sagt man da? Highlight, ja, sagen wir Tag, ist egal. Ja. So ein Highlight Tag. Ja. Das heißt, da müsst du die schau mal, da habe ich meine, das habe ich dann eh gemacht, dann habe ich ja halt das Skript geschrieben, was man diese ganzen Code stellen, halt rausfindet, ja genau. Und <lacht> <lacht> ja wirklich, ist nicht viel Code, es sind ein paar Zeilen, ja. aber macht viel eigentlich. Äh, dass man halt diese, diese ganzen äh, Codeblöcke außerfindet, sei es für Java, für XML, für Scala, für Ruby mhm. Da gibt es natürlich ganz super Kombinationen, weil teilweise habe ich Java mit großen J geschrieben, dann wieder mit kleinen J und so. Ja, ganz, <lacht> ganz super. <lacht> Kann man sich ja wieder gut in die Regular Expressions einlesen. <lacht> äh, ja, gut, passt, dann habe ich das gemacht. Dann habe ich leider blöderweise die Angewohnheit gehabt bei diesen ganzen Blogposts, dass ich am Ende von den Blogposts immer so eine Linksammlung gehabt habe. Ja.
0: Ah ja, mit so einer Anordnet-List, gell? Ja, genau. Ja, äh, es war
1: leider keine List, sondern es war also einfach nicht? nur untereinander geschrieben. Ja. Ah ja, okay. Ja. Mhm. Ganz schlecht jetzt. Ist jetzt ganz schlecht. <lacht> Warum? Weil jetzt das natürlich quasi unformatiert ist. Ja. Und zumindest in diese Templates ist es halt meistens so, dass jetzt dieser, dieser Link jetzt natürlich kein Block-Level-Element ist. Ne? Dass es dann mhm. Zeile für Zeile hast.
0: Also, du das hast es so neben, also in einer Zeile stehen. So genau, das heißt, mhm. ja,
1: genau, das heißt, das müsst ihr jetzt überall rausfinden, müsst ihr es halt noch ja. korrekter formatieren.
0: Ja, also ich war schon gesehen, ich muss da einfach, ich halt jedes Post einmal anschauen und ein bisschen ja. manuell ja. nachbearbeiten. Ja. Das ist schon
1: relativ viel
0: Arbeit. Ist viel Arbeit. Ich weiß jetzt nicht, es geht in den ersten Jahreshälfte wahrscheinlich
1: bei mir nicht aus. Ja, und ich weiß auch gar nicht, ich meine, ich habe einen Stefan gefragt wegen, die, wegen die Kommentare, gell? er hat dann irgendwie gemeint, was, was verwendet er diesen? Discuss. Discuss, genau. Mhm. Äh, ja, weiß ich nicht. Es war nur ein Punkt, der komplett offen ist. Das geht war,
0: hat. dass man sozusagen da die WordPress-Comments importiert, die man schon hat. Okay. Ja, also ich war ja. bis jetzt in die WordPress, ich war bis jetzt nie so frei Freund von Discuss, einfach deswegen, weil man dort irgendwie einen Account braucht, damit man kommentieren kann. Und wenn ich von seiner so Seite gewesen bin bisher, wo Discuss eingebunden war und ich habe eben noch keinen Account gehabt, dann habe ich da irgendwie, ja, ich wollte irgendwie noch keinen Account wieder für diesen äh, ja, jetzt... Ist das ja, diskass.com? Or, oder .org ja. oder sowas? Ja, .com, glaube ich, ja. Von nur diskass? Ja, diskass.com. D-I-S-Q-E-U-S. Ah, mit ja. Q, okay. Mhm. <lacht> ich bin jetzt auf irgendeiner
1: arabischen Set. Ich <lacht> denke no? so schlimm wird es ja nicht. Ah, ja, da. Okay. Mhm. Ja. Ja. Aber, ja bluh, bluh. Ich befürchte, dass ich da nie dazu kommen werde, dass das wirklich gänzlich da
0: jetzt perfekt
1: äh, importiert
0: wird. Ich habe ja vor ein paar Jahren, nicht vor ein paar Jahren, eigentlich letztes Jahr irgendwann einmal, im Februar oder März, habe ich meinen mein Blog versehentlich gelöscht, mit Datenbank <lacht>
2: ja, genau.
0: und das Backup. Mhm. Und habe ich dann einige Seiten wieder aus dem Google Cache wieder aufgebaut. Aber ich habe deswegen eigentlich nicht mehr viele Posts oben von früher. Also mein hab ich habe irgendwie meinen Blog-Posts gehabt, meinen mein Blog habe ich gehabt seit 2007 oder 2006. Uh, und warte, jetzt muss ich mal schauen, ich, ungefähr, wie viele Posts habe ich dann gerettet. Darin? Ah, was du eben, Thompson. Ich habe ein paar nämlich schon dann gestern auf, auf GitHub-Pages einmal umgeladen, zum schauen, wie das, aus, wie das ausschaut, wie, wenn ich das exportiere. Mhm. Ja, das sind schon ja 50 Posts werden es noch sein oder sowas. ja Zu so grob hingeschaut oder 60. Die müssen sich das alle einmal anschauen. Mhm. Ja. Ja, auch nichts, was ich jetzt gerade auf die Gache machen kann. Ja. Mhm. Aber es ist interessant. Es ist, es, sage ich mal, einen gewissen Reiz hat es für mich schon. Mal schauen. Ja,
1: es hat schon Reiz. Nein, ich war, also, wenn es, sage ich mal, innerhalb von, keine Ahnung, sechs Stunden geht, mhm. dann macht das schon. Ich befürchte, dass das,
0: das länger wird. Oder ist. Die, die berühmte Vier-Stunden-Arbeitseinheit. Ja, genau. Unten
1: drunter, unter vier ja. Stunden gibt es nichts. <lacht> ja. ja. gut. Na ist aber auf mhm. jeden Fall cool. Es gibt da ähm, in dem Groovy-Bereich gibt es auch so einen Website-Generator, ja, der heißt Grain oder Grain. Die haben bis jetzt noch ganz ein so schlechtes Google-Ranking. <lacht> jetzt bin ich auch nicht der Grain-ID in Google. Da findet man Dann genau finden wir die
0: ganzen Kernel.
1: Genau. <lacht> ähm, ich habe es ja, gemacht, ja. Ich wirf den Link jetzt einmal in die Shownotes. Kann man sich mal anschauen. Ist, glaube ich, noch eine ziemlich blutende Kante. Mhm. Bin mir nicht sicher, ob das schon alles das tut, was jetzt Jekyll schon macht.
0: Ah, das ist tatsächlich der Süßgierstorand. Mhm. Hm? Wie meinst es ja, tatsächlich, das, das Süßkir Ja, genau. Ja, ja weil, ich den hätte, hätte ich vorher irgendwie nicht klicken, weil der ist bei mir schon in die Google-Ergebnisse irgendwo auftaucht. So. das kann du auch <lacht> wohl nicht sehen. <lacht>
2: okay.
1: Genau, mhm. und es gibt ja auch sogar einen, jetzt schau ich da gerade, wie der heißt, es gibt ja auch so einen Java-Website-Generator. Dim, 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 dim. Der ist man nämlich da neulich untergekommen, Genau. Weil einer von den Groovy dieser der Cedric Shampoo, hast der, ähm, mhm. der <lacht> hat das mit Jay bake gemacht. Jay bake mhm. Wie viel da jetzt einmal in die show seine. Ah
0: ja, Java-based Open Source Static Site Generator.
1: Genau, das dürfte schon ein bisschen gewachsener sein. das war null. Genau, das dürfte schon ein bisschen ausgereift sein. Aus. <lacht> Uh, mhm. ja, ich meine, ich mir ja. da denkt in dem in dem Ruby-Bereich sind halt Webdesigner jetzt meistens nicht weit weg ja. und bei Jekyll ist es so, also, da gibt es wirklich schon ein paar Templates.
0: Ja, ich meine, im Prinzip ist mir eigentlich egal, wer oder was für Tool meine Seiten dann kontaktiert. Mir so. eigentlich auch, ja genau. ja. Es und ist und wenn es so cool beim GitHub in, ja, inkludiert ist, da dann, mhm. dann ist ja halt das Hosting dort auch schon so cool, weil ja, ich habe dann gleich das Git-Repository dabei und ja, Nice. Ja, genau. Weil ich dann, also wenn ich das wirklich machen würde, das, das Kommentieren meines Blogs äh, auf das mhm. Thema, dann würde ich das auch auf GitHub sozusagen <lacht> machen, ja.
1: Klar, ja, aber GitHub da unterstützt nur ein Check-Hill, oder? Ich glaube schon, ja. Ich glaube auch. Mhm. Ich habe mhm. hab gestern nachgeschaut, ich, ich glaube, da ist nur der Check-Hill aufgelist worden, genau. Ja, naja. Ja, ich weiß nicht. Ich habe ja mit dem Gedanken. Der
0: vom Ding. Der genau der ist ja vom Tom Preston Werner entwickelt worden, steht unten auf der Webseite das Ding und der Tom Preston Werner ist ja einer von den Gründer von GitHub. Mhm. Ja. Okay. Also die haben das quasi so außer selber nachentwickelt einfach. Ja.
1: Mhm. Okay.
0: Geil, der Tom Preston Werner, den in Webseiten, der hat wirklich äh, das Standard-Jack design <lacht> <lacht> das sehen Sie im Blog. Schaut echt einfach ja, Standard.
1: <lacht> ja, cool. cool, ja. <lacht> ja, das ist ja dann das nächste, ne? Also wie, wie baust du dann die, die Webseiten auf? Da müsst ihr, da, müsst ihr die mir auch noch einlesen. Ne? Wenn du es wieder Kategorien mhm. und so zeigen magst. Ja. Ja. Gibt es, glaube ich, sowas?
0: es alles, er hat mir das beim mir das ein bisschen angeschaut, er hat das alles eingeschrieben in die äh, konvertierten Posts die ganzen Tags und mhm. Categories und so, nur, halt, wie, dann, wie man das dann aufbaut, dass es richtig dasteht und so, das habe ich mir auch nicht angeschaut. So
2: ja.
0: ja. Okay. Mhm.
1: So. Next. <lacht> Next. Das war es eigentlich, oder? Dann von dem technologie das war es im technologie oder? ja. Das ja. können wir dann auf dann stellen. dann. Ich finde es echt cool, dass da schon so viele Leute, also da hat das erzählt? Der Alexander hat mir erzählt, dass schon viel, über 400 Leute irgendwie sich da registriert haben. Für Beim Technologie, beispielsweise für, für diese äh, Facebook-Gruppen, oder? Facebook Ach so, das weiß ich gar nicht. Ich habe selber noch nicht nachgeschaut. Aber schon relativ ah, viel ja. und er sagt, es kommen jede Woche. So 4-5 Anfragen oder 4-5 Nächeleiter 453, ja, genau,
0: 453,
1: ja. Genau, 453. 12, 12 Neiche,
0: ja. ja.
2: Mhm.
1: Also ist schon, ist schon cool. Kriegt schon. Ja, kriegt einen ganz schönen Drive, ein ja. Ein
0: Spin, ne? Nein, es ist. Äh, ich war, ich weiß nicht, ich, bin jetzt schon ziemlich lange dabei, aber schon der Spirit von Anfang an, es war immer. So lockere Dinge und, und so, du kannst einfach nirgends so cool über, über die Sachen geeken einfach die da dann, die, die da so interessieren, weil so viel Gleichgesinnte vor einem Haufen sind, ja. So ähnlich wie bei dem, haben wir das letzte Mal kurz besprochen, die C3C3, die, äh, äh, C3, also wird 30C3? 30 äh, c ja. Ja, ja. Da haben sie ja im, im letzten Freak schon so reviewed und da haben sie ja gesagt, der, der hatte den Titel gehabt: Endlich normale Leute. Okay. <lacht> Und genau so ist das dort halt auch. Ja. Das stimmt eigentlich, ja, genau.
1: <lacht> Redest du da nur, fast nur über solche Sachen?
0: Genau, also nur, ja. Nur, bist nur im technischen Bereich unterwegs? Und es stört überhaupt keinen. Nein. Du kannst nachher noch auf ein Bier gehen, und, oder beieinander stehen wir ein Bier, und du kannst einfach nur über das Zeit quatschen, und jeder ist, jeden, jeden, jeden Tag. Geht's. Ja. Es ist sonst nicht überall so, ne? Nö. <lacht> Ich glaube, das war ja auch die Entstehungsgeschichte, weil quasi sie die, was das irgendwie ursprünglich äh, angefangen hat, halt, im familiären Kreis oder im Freundeskreis sie da getroffen haben und dann immer so über diese Themen quatscht haben und äh, teilweise die Begleitungen nicht so glücklich waren darüber. Also <lacht> okay. Machen wir das halt extra mal. <lacht> ja. Ehrlich, ja. no, wie ja, unser Podcast schon. entstanden ist eigentlich. weil wir gesagt haben, immer, wenn wir uns treffen, Müssen wir so viel über das Zeug reden? Ja. Machen wir ja. noch einen Podcast draus? <lacht> ja,
1: nein, es ist wirklich cool. Ja, vor allem, man, man trifft halt viel bekannte Gesichter halt auch wieder.
0: Ja, ja. Also, Gott, um, die IT-Welt ist dann doch so klar, gell? Man kennt eigentlich sehr viel.
1: Ja, genau. Ist schon cool. Also, so vom Studium und so kennt man ja relativ viel, gell?
0: Ja, und diesmal war es ja schon Ex-Arbeitskollegen-Treffen. Waren ja fünf Leute, die mit der <lacht> selben Firma gearbeitet haben, oder? <lacht> <lacht> Ja, nein, war
1: schon ganz witzig.
0: Ja, ja, ist schon cool gewesen. Kann man nur weiterempfehlen. Ja. Also, vor ja. allem auch, auf jeden Fall bei meinen wöchentlichen Terminen, also wenn ich mal schauen muss, welchen Abendtermin ich mir war in, jeder, in einer Woche, wo wir mehrere sind, hat es einen sehr hohen Prioritätswert bei mir. Mm. <lacht> ja,
2: ja.
1: glaube ich schon. Ich meine, und wir haben ja dann danach auch noch ein bisschen so diskutiert. Ähm, es ist halt auch schön, wenn du so unterschiedliche Themen hast. Also ja. zum Beispiel jetzt bei der, bei der Java Enterprise User Group, ja, da hast du halt nur so Themen aus dem Java-Bereich. Ich mein, ja. okay, gibt es jetzt wahrscheinlich auch viel zu erzählen, aber mhm. irgendwann einmal ist da die Luft auch draußen. Ja, mehr oder weniger. Mhm. Zumindest mir ist es ja. halt so gegangen. Ich bin dann ja. nach einer Zeit halt nicht mehr hin, weil, ja. Und da mhm. ist dann aber durch das, dass Themen wirklich aus unterschiedlichsten Bereichen sein können, müssen eigentlich nicht einmal technische Themen nicht sein. Ne? Ja. Ja. Ähm, ja, bleibt das auch irgendwo so immer gut, interessant. Ja. Ja, und es ist immer zumindest ein Thema mal dabei, also Themen dabei, die einen auch wirklich interessieren. Ne? Also, mhm,
2: mh.
0: ja. Und man muss ja sagen, in, der, in einer so einer Vortragszeit von, keine Ahnung, normalerweise sollten es ja nur kurze Vorträge sind hat es eigentlich ursprünglich kosten so eine Viertelstunde, was eh nicht schlechter, wenn es wieder ein bisschen kürzer würden. ja Aber in, in dieser Länge... Ist eigentlich, kann man sowieso nicht so in die Tiefe gehen und so was, wie hochstechende Vorträge machen und so. Aber um das geht es ja gar nicht, sondern einfach ein bisschen halt wieder was Neues vorstellen, was der eine oder andere noch nicht kennt und dann einfach wieder das, das Anregen, ah, da gibt es das und das noch und ja, das ist einfach so, so cool. Also mir sagt das schon extrem, weil ich halt, ja, ich hab zwar irgendwie doch ein sehr abgestecktes äh, Feld, in dem ich halt arbeite, ähm, aber wo ich halt nicht alle, alles rundherum auch mitkriege, aber was einfach interessant ist, ist wieder mal zu sehen, ja, was sie da tut.
2: Mhm.
1: Ja,
0: na ja. auf alle
1: Fälle. Ah, und auch so gerade dieser ganze Web-Design, CSS, JS-Bereich, ja. in dem ich ja. jetzt nicht so, also da verfolge ich jetzt nicht alles, ja. also so in dem, in dem genau. Java-Bereich und so.
0: Aber man kommt immer wieder in Berührung damit und dann ist es schlecht, wenn man das auch äh, kennt sozusagen. Ja, oder? genau. Oder da, nice war es, ja.
1: Genau, dass man ja. ein bisschen offener wird, ja. Oder ich habe auch nichts gegen diese... Ja, ich weiß auch nicht, ich finde das auch immer ein bisschen komisch, wenn es dann immer dann so aufgespielt wird, so, so die JWM-Leute gegen die anderen. <lacht> also ich finde
0: das Betriebssystemen gegeneinander ausspielen oder was ist ja einfach. Ja, das ist doch egal. Ja, ja stimmt. Ja, ähm, jeder muss jetzt das richtige Werkzeug finden für das, was er heute halt tut und was ihm heute halt taugt ja.
1: Genau. Ja, und die Leute, die es ja. nicht interessiert, die lieber in einer eigenen Uh, Filter, Bubble bleiben, ja, du können ja nicht daheim bleiben. <lacht> Die Weiß gehen aber auch nicht auf solche eben. Events. Eben, das ist eine Typischerweise so,
0: ich, der, 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 der 9-to-5-Software-Entwickler, der gern mit seiner äh, vor 10 Jahren gelernten Technologie arbeitet, der geht ja nicht auf so äh,
1: Eben, weil es ja er, meistens ja. um halb sieben aufhängt ne, und. <lacht> ist, genau. schon, ist schon noch fünf.
0: <lacht> das ist ja ist nicht mehr Arbeitszeit eigentlich. Das sollte man auch der Arbeitgeber nicht.
1: Ja, genau. Nein, das schauen Nein, wir uns was an. Was soll da? Ja, eben. Ja. Ja, nein. <lacht> ja, ähm. Um Gut, komm mal ja. das war, die, war jetzt der Follow-up oder was?
2: Nein.
1: Ja. Nein, das, Review, nein, das Review, das Review ist das schon. Das Review, das Review. Das ist schon beim Hauptteil dabei.
0: Ja. Äh, wenn wir da so bei dem Thema sind, äh, Arbeit und Heimgehe von Arbeit dann so, ich hab da, ja, <lacht> So, ich habe da sowas eingeschrieben, das heißt Work versus Private, gell? Und ja, genau. Ich weiß nicht, wie, wie, wie du das halt, aber Gott, das ist vielleicht. Hm. Ich, was mir immer komisch findet, ist, wenn Leute ähm, sie die ganzen ihren privaten Mailverkehr über ihre Firmenadresse machen.
2: Mhm.
0: Weißt, was ich meine, also, ich kenne halt viele, die irgendwie bei irgendeiner Firma seit einigen Jahren arbeiten <lacht> und wenn ich denen irgendwie schreiben muss, keine Ahnung, fahren wir auf das Konzert oder so, dann muss ich das an die Firma-Adresse schicken, weil sonst ist ja. das nicht. Ja. Was? Ja. Ich verstehe das, ich, ich, habe immer, also ich habe immer schon einfach meine private E-Mail-Adresse und ich habe bei mehreren Arbeitgebern gearbeitet und da habe ich halt beim Arbeitgeber E-Mail-Adresse für meine Arbeitsthemen ja. mhm. Uh, und die würde es irgendwie sauber getrennt halten uh, und ich verstehe das eigentlich nicht, wie manche Leute das sozusagen anders haben können. Ich weiß nicht, wie dir da geht. Aber das ja. ist was was man immer wieder jetzt Ja,
1: denk, ich hm. glaube, irgendwie kann das sein, dass das halt dann eine Leute sind, die sie so vielleicht, ja, naja, vielleicht hätten sie sich, wenn sie überhaupt Mail-Account gehabt, gehabt hätten, an eigenen liegt aber ich weiß nicht. Ich glaube, die denken da einfach nicht viel darüber nach. Die denken so, ja, passt, das ist ja immer Mail in der Arbeit. Und vielleicht. vielleicht habe ich auch ein Firmenhandy, auf diese ich das Mail kriege, ne? Und vielleicht ja. weiß ich ja nicht, wie ich da einen anderen Account einrichte und vielleicht ist mir ja. das ganz kompliziert, dass ich da immer in beide schaue und bla bla. Ja. Nein, Aber Das sind ja typischerweise so eine Leute, ja. ja. Ich, ich pflege bei uns für einen für Musikverein das WordPress und halt auch das ganze Hosting und so weiter mache ich. Und ja. <lacht> da haben wir ja einige so, so Mailverteiler und so weiter eingerichtet, halt, ne? Und mhm. das ist ja eigentlich bei einem Großteil der Leute so, die lassen sich das, die geben als Mailadresse die Arbeitsadresse ja. Also von diese, auch von den Musikern, ja, wir sind 55 Musiker, mhm. das, das sage ich, das ist bei 40 davon, ist das die, die Firmenadresse. Ja, ja. Bei den Jungen dann schon immer, ja, die Jungen kommen mhm. eh schon mit Gmail
0: und so weiter daher. Aber. <lacht> ja. Also, das ist voll für mich auch in die Sparte, ich habe da mal ähm, eh schon im kleinen so ein Workshop einmal gemacht auch bei, der, bei so einem Zirkeltraining bei der jungen Wirtschaft, aber ähm, auch schon die E-Mail-Adresse irgendwie, das war für mich das Wichtigste, weil das ist sozusagen, ich meine, man will seine Telefonnummer und so, ja, so lange wie möglich haben, aber ich möchte meine E-Mail-Adresse auch, dass die mir gehört. Beim ja? Ja. Äh, Arbeitgeber geben ist ist komisch, dass ich meine privaten Mails alle auf meinen Arbeitgeber sein Mailkonto -Mail schicken lasse. Wenn ich einmal bei einer anderen Firma arbeiten anfange, dann muss ich meine ganzen Freunde sagen, bitte schickt, dort nichts mehr hin. Ja, ja. Uh, und genauso ist es oft so komisch, auch wenn die, ist, wenn Leute mit so AON-Adressen oder Liebes-Adressen <lacht> so, also die herkommen. Ja, weil, den, den geht der davon aus, dass er nie versiedelt, quasi wenn ich jetzt das Link rausgesiedelt, da habe ich kein Livest mehr. Ja, dann habe ich auch meine Liebest-E-Mail-Adressen immer mhm. Oder meine AON oder was sie. Ja, Bei Privatpersonen ja. lasse ich mir das noch eher eingehen, aber es gibt ja teilweise eben viele Handwerksbetriebe oder so, die was natürlich keine Ahnung vom vom Internet und, und so weiter haben, aber die einfach auf ihren Firmenwagen hinten oben haben Holzmeister ja, ja. oder so. Das ja. finde ich dann schon wirklich schräg. Das ja. finde ich so schräg. Das ja, statt dass ich ihm einfach also. um 10 Euro im Jahr eine Domain registriere ja, mhm. und dann meine E-Mail-Adresse auf das einricht.
1: Es also da ist echt schade, dass es das da keinen
0: gibt, der einer, das sagt, der was weiß ich meine,
1: Ja. Das, da ist einfach ist einfach das,
0: einfach das die das Bedürfnis oder keine Ahnung, die, die Awareness von dem, dass ja. das schlecht sein kann. Ja. Leider. Ja. Das, ich das glaub, kostet der, nicht viel Geld eigentlich.
1: Ja, ja. ja ich glaube, da denkt du, das ist gratis ne, und das ist eine Mail. Also.
0: <lacht> ja, ja, sicher. Ja. Aber da geht es um das Ganze irgendwie äh, auftreten halt dann ja, gewissen Namen, wer bin ich im Web und so, mm. Ja. Mm. Ja. ja. Ja, das ist mir nur so gerade irgendwie für, um Weihnachten um wieder ein bisschen untergekommen im verwandten Bekanntenkreis auch und so <lacht> und ja. Aber doch das schreibe ich jetzt mal auf, weil das muss immer mal loswerden.
1: Ja. Ich finde das dann immer geil, wenn es zum Beispiel vom, vom Oberösterreichischen Blasmusikverband gibt es auch so Verteiler <lacht> <lacht> und die Hund. Die senden ja Teile, das sie wirklich, also alles, was der ganz normal halt über mit tun, mit From, ja, wo wirklich alle. Alle E-Mail-Adressen alle e da Ja, das, ja, alle ja, ja.
0: Drin, ja das, das ist auch schlimm. So ja. richtig wie in
1: der Steinzeit echt. <lacht> wo du dann oh, schaust, cool, da ja. siehst du auch die ganzen Firmenadressen, ne, weißt du dann gleich, wo die Leute alles. arbeiten und so, ja, klasse.
0: Ja. Letztes Jahr war sogar, und das war ein bisschen weinlich eigentlich, war ja 20 Jahre Software Engineering Hagenberg und da ist ja, auch genau. eine Mail ausgegangen an den ganzen Absolventenverteiler, wo alle Adressen <lacht> im Tour gestanden sind. Ja. Ja. Das war, das war von von der Seite würde man das jetzt eigentlich nicht erwarten normal, ja. Jo. Naja, naja. Hm, so ist das. So ist das. Was tut sich sonst so bei den News? Ich habe nur kurz aufgeschrieben, wir sind jetzt gerade, es gibt jetzt ein Vagrant Plugin für IntelliJ. Okay. Ja, Vagrant habe ich vor kurzem auf ein paar Episoden einmal erzählt, das ist dieses Command-Line-Tool zum äh, die VM-Virtuellen äh, virtuellen Maschinen.
2: Maschinen mhm. hey, da kann man jetzt aus dem IntelliJ
0: sozusagen Maschinen. die virtuellen Maschinen ausstatten und stoppen und so, ja. Twitter, die haben ein neues Layout. Verwalten. Was? Live-News oder was? Hast du <lacht>
2: schon mal die Web-Ding
1: angeschaut in letzter Zeit? Ist so
0: iOS-mäßig hey. ist es jetzt. Ah ja, oben, ja, ja. oben, ja, ja, oben ist breiter worden jetzt und so, gell, ja. geil. Die ganzen Buttons sind jetzt ja. über die ganze Breite verteilt. Ja. Das ist
1: Okay, aber dann kann ich aus also Intellij quasi die vagrant Direkt irgendwie.
0: Ja, du kannst es so einrichten, halt so quasi, dass ausführen. du jetzt statt halt Starten von Application Servers, sagst du halt einfach Starten von virtueller Maschine so quasi.
1: Mhm. Okay.
0: Ja, Passt. wenn du sagst, du hast irgendwie in meiner virtuellen Maschine hast der Datenbank mhm. drinnen und so und die brauchst für die Anwendung, damit die läuft im Tomcat oder was, kostet halt die virtuelle Maschine gleich mit hochfahren auch und zu zeigen sitzt du jetzt wirklich auch in der Arbeit ein, oder das Wegrand? Nein, ich bin nur in der Evaluations oder sozusagen okay. in der Phase, dass ich mir auf Papier und so viel aufzeichne, wie ich es gerne einsetzen will.
2: Ja? Ja.
0: Wobei Vagrant da weniger Rolle spielt für mich, äh, mehr schaue ich mir die ganze Zeit eigentlich Docker an. Ja? Mhm. Äh, einfach, ja, weil ich gern so richtig in den Punkt komme, wie wo ich so lightweight Container in Repositories liegen habe und die nur von einem selber auf den anderen verschieben kann. Und so, du hast da, ran, lauf da und lauf da. Ähm, da tut sich beim, beim Docker gerade sehr viel. Mhm. Äh, die arbeiten halt extrem stark gerade dran. Und die haben gerade jetzt die, äh, die Woche auch announced, dass jetzt wieder... Uh, Series-B-Funding, kriegt um 15 Millionen Dollar. Mhm. Und ja, da bin ich sehr gespannt, da warte ich ein bisschen noch ab auf diese Code.io in Linz, weil da auch im Docker und Vagrant ein bisschen Themen sein werden. Mhm. Um, das ist so, auf das ich da am meisten gespannt bin eigentlich auf, da, auf der Vor Konferenz dann. Ja. Mhm. Aber ja, das, ist, das schaue ich mir halt gerade so an, das möchte ich, eigentlich gern. ich möchte eigentlich gerne dorthin kommen, dass ich in Jenkins sozusagen äh, die Test, äh, was habe ich so Test, so Deploy-Jobs quasi, die halt bis jetzt Tomcat-Instanzen deployen mit Test-Anwendungen. Äh, Und ich möchte eigentlich gerne die, dass die äh, Docker-Images erstellen, die dann auf dem Testsystem gestartet werden.
1: Aber die Docker-Images, das sind jetzt keine speziellen VM, irgendwas Images, oder? Ne,
0: ja, das sind ganz abgekapselte äh, Images mit Hashcodes sozusagen eindeutig äh, äh, ja. sozusagen zu identifizieren äh, und die auf irgendeiner einer, auf einer, Linux-Maschine laufen und dann dort ein abgekapseltes System eigenes, wie virtuelle Maschinen sind, okay. nur halt, nicht du brauchst keine so eine heftige virtuelle Maschine hochfahren, sondern das startet halt in Sekunden. Aha. Ja? Krass, also die, das die dieses ist schon quasi ein...
1: was für eine jetzt. Dieses Environment, ja. wo das dann ausgeführt wird, der Prozess. Also nicht, das, passiert äh,
2: auf
0: dem, okay. das passiert auf ja. dem Konzept von LXC, das ist halt Linux-Container, heißt das? Und das ist einfach, das gibt es halt im Basis-Linux schon, ohne dass du Docker hast, brauchst du nur das LXC installieren und dann kannst mhm. du in dem LXC quasi Prozesse starten, die nichts rundherum von die host prozesse sehen. Also die glauben, sie sind in einer eigenen Maschine. Ah, okay. Ja, und das ist aber eigentlich nur so eine Sandbox eigentlich, Ja, die halt bis mhm. gewisse halt hat und gewisse Sachen shared mit dem Host, ja. Mhm aber nur, was du halt konfigurierst und alles andere sehen die nicht. Die glauben, sie sind eine eigene kleine virtuelle Maschine. Ah, ja? okay. Und das ist einfach so lightweight, weil das einfach nur ein kleiner Prozess ist, der halt läuft und das so kapselt. Mhm. Ja, und der tut nichts emulieren, simulieren, keine Hardware-Abstraktionen, nichts machen, sondern der ja, die läuft auf derselben CPU und, und so weiter, ja? Uh, aber und das ist ja das Geile an dem. Und du hast den, mit dem Docker dann so, so ein Level, Level drüber nochmal, der halt das Ganze verwalten lässt, diese lxc container die halt richtig dann wie so Git-Repository-mäßig ein bisschen eine mhm. Historie haben und uh, ja.
1: Aber du kannst jetzt quasi schon uh, Ubuntu zum Beispiel auch laufen lassen, oder? Weil ich da jetzt gerade schon in die. Ja. Ja. Okay. Also für, für du kannst
0: dann in dem Ubuntu noch gewisse Sachen eben über ein einfaches Config-File nachinstallieren, noch, ein paar Packages über apt-get dazu und ein Tomcat und ein Java und was weiß ich. Und das dann speichern als mein Docker-Tomcat-Image sozusagen. Mhm. Okay. Und dann mit einer, mit einer Command-Line das Image starten, es dauert 1,5 Sekunden oder so und dann läuft diese virtuelle was? Maschine mit dem Tomcat. Okay. Ja. push pull ja, du kannst das pushen in ein zentrales Repository mhm. und deine Kollegen zur Verfügung stellen oder eben von dem mhm. zentralen Repository dann auf einen, auf einen Produktions-Test-Server irgendwo hin halt einfach wieder pullen und dort starten. Und das läuft genau gleich auf alle diese Server dann in dieser kapselten VM. Mhm.
2: Ja.
1: Cool. Sehr geiles gaben Konzept. Ergaben sie, ja, sie für die Integrationstests und sogar und für ja, die Funktionaltests tests
0: Genau. Du kannst echt sicherstellen, wenn du da so ein Image hast, was du ins Repository geschoben hast vom, vom Jenkins, dass wenn das dann ausgeführt wird in der Test Umgebung auf dem Testserver, dass das dann, wenn du das nach Produktion schiebst, genau sie gleich verhält. Ja.
1: Hm. Das ist ja krass. Da war es ja eigentlich cool, wenn Weil in einem Projekt, da verwenden wir gerade so... Oder wollen wir so Kanban jetzt verwenden? Ja. Und das ist halt extremst zart mit Grades. Also, weil da ja wirklich der Tomcat hochfährt dann. Mhm. Und du, ich meine, wenn die Tests mal laufen, laufen sie ja eh auf der Instanz, auf der an Aber bis du halt einmal hochgefahren ist, ja, hast du quasi die startup time von der, von der Anwendung. Ne?
2: Mhm, mhm.
1: Da war es cool, wenn man irgendwie eine Laufende da schnell hochfahren konnte.
2: Mhm. Aber, ja, das du, da musst, du natürlich das mal
0: an Bildern aktuell. Ja, also ich muss mal sagen, beim, das ist jetzt so beim Docker für mich, ich hab da jetzt einen Hammer und ich suche die ganze Zeit nach dem Nagel, weißt du, wo ich drauf kann ja. mit dem. Ich hab schon ein paar Ideen und ich stell mir das so vor, wie das dann auch gern so, da kannst du dann eben so. Ja, ich, ich tue auch einige Anwendungen für Kunden hosten oder so Testumgebungen, wo die Kunden drauf testen oder so. Und, der Lange, das, das stört mich immer schon, dass ich auf mein, auf, mein, äh, auf meiner Linux-Maschine immer wieder ein tomke konfigurieren muss und Noan und, 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 dann wieder die Ports mir überlegen muss, was habe ich denn nur für Ports frei und so weiter. Und das brauchst du da halt alles nicht überlegen, weil das ist alles kapselt, äh, ich kann alle denselben Port verwenden intern und das sind alles voneinander getrennte Maschinen und dann feuert einfach Noan hoch für einen Kunden, ja, zum Testen oder was ist sie mhm. Also, also es ist sich schon sehr cool an, ich habe es nur noch nicht konzeptionell so weit, wie ich es gerne haben Aber Ich schaue da gerade auf
1: Docker.io, das ist ja krass, wenn du unter dieses Getting Started gehst ja. und ähm, da sagst du, ja passt, Sagen wir mal da die, die Einführung, dann macht er da, da auf der Webseite sowas wie ein Terminal auf ja. und lässt dir da wirklich diese Befehle abtippen.
0: Ja, 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 so ähnlich also wie, äh, Wenn du Wubi lernen willst oder so. ja. ja krass.
2: Ja.
1: Mhm. Cool. Hast du das Docker, das installiere ich jetzt gleich mal.
0: Und das Geile ist, für das Docker zum Probieren, gibt es wieder ein fertiges Vagrant-Image. <lacht> okay. Also da gibt es einfach ein Vagrant-File zum Oberlohner, ja, so ein kleines ja. config file und dann sagst du auch nur Vagrant-Up, dann installiert der das entsprechende Linux mit dem, also das Ubuntu, mit dem Docker schon installiert. Mhm. Und dann gehst du in das Vagrant VM rein und da drinnen kannst du dann mit Docker spielen.
1: Okay.
0: Ja, Weil du auf dem Mac <lacht> natürlich kann auch Docker jetzt direkt installieren kannst, noch nicht. Ja. gibt es auch so ein Projekt schon. Ach so? okay. Äh, gibt es das noch nicht für... Ja. Ah. Ich, ich habe es jetzt noch nicht ausprobiert. In meinem Urlaub letzte Woche habe ich zufällig im Twitter sowas gelesen, wo einer geschrieben hat, bitte helft uns das Beta testen da dann. Mhm. Ähm, habe ich aber noch nicht probiert. Ja. Bis jetzt setzt Docker quasi einen, 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 einen Linux-Kernel voraus. Ja. Mhm.
1: Ich habe da gerade mit Brew Search. Gibt es aber schon einen Docker, gell? Ist das der?
0: Ja, es kann sein, dass ich da mittlerweile der Brew ist ja auch jeden Docker. Brew Binary Docker. Ja, okay. Ja,
1: cool. Schaut auf jeden Fall interessant aus, ja. Haben wir schon mal drüber geredet, ne?
0: Haben wir schon mal drüber geredet noch nicht so in der Ding, aber ist ja immer wieder sozusagen plagen, weil es einfach
1: ja, vor allem, so. okay. wenn es jetzt gar mal irgendwie ähm, funktioniert, das dann mit irgendwelchen Windows-Images äh, und so auch? Oder äh, geht das nur um den Linux?
0: Nein, da geht es jetzt rein nur um, um linux thematiken okay. weil Also halt wirklich halt nur irgendwelche, irgendwelche, oder, irgendwelche Server, die du quasi halt diesen Linux-Baust aussetzt. Ja. Ja. Okay. Mhm. Und da gibt es ja schon so geile Projekte die wieder auf das aufbauen, eben wie eben das, ich habe es eh ja schon mal erwähnt, aber das, das Doku zum Beispiel, das so Heroku nachbaut mit Docker, wo du quasi dein eigenes Heroku auf dem Server betreiben kannst, wo du einfach nur eben mhm. mit Git Push, was nie pusht, in der Git Repository, der bildet das und launcht die Application mit der Version auf dem Docker-Container wieder. Mhm. Und hat das ist so Sachen. Also mit ein paar Zeilen-Bash-Skript machen sie das. das.
2: Ist
0: auch geil. Also das ist so meine heißeste Technology, was ich mir von 2014, am Ende von 2014 will ich sagen, jawohl, ich habe jetzt irgendwo Docker in Produktion drin. <lacht> <Renner. lacht> ja. ja. Ach, ja. Ja. ja.
1: Gut. Sollen wir aus dem Programming-Teil
0: noch irgendwas machen? Ja, ja. Das Klo Schuhe haben wir heute schon ein bisschen besprochen. Ich weiß nicht, ob du, ja. du da. Klo ja. Schuhe, ja. <lacht> Was du? ich noch vielleicht sagen wir,
1: ich habe ja dann zum Schluss so ein Overtone-Beispiel äh, hergezeigt.
0: Ja, genau, ja. Und dieses jetzt Overtone, hab ich habe mich gerade wieder gefragt, ob das Overtone das Wort, was da in der Liste steht. Was da genau, dort, ich was wirf da jetzt, jetzt mal hast, einen Link ja. rein
1: in die Show Notes. Da, dann haben es die Hörer auch. Das ist jetzt so eine Library. Ähm, wo du über Clojure mit diesem Super-Collider-Server kommunizieren kannst. Und dieser Super-Collider-Server ist im Endeffekt ein Server, mit demst du ähm, Synth-Sounds heute halt erzeugen kannst. Ja? Mhm. Und
0: Der Super-Collider-Server, den du aber demonstriert hast, der läuft dann schon lokal irgendwo auf deiner Maschine?
1: Ja, ja genau. Also So ja. wie es ich gesagt habe, ist der halt lokal gestartet. Natürlich kannst du dann halt ja, irgendwo anders starten und der Client mhm. verbindet sich halt dann mit dem.
0: Ja, und wie passiert das dann? Der Sound wird dann quasi vor dem Super Collider errechnet und wieder zurückgeschickt und dann bei dir ausgeben oder wird der normalerweise eigentlich dort auf dem Server, wo der läuft, abgespielt?
1: Nein, der wird dort auf dem Server abgespielt. Okay. Mhm. Genau. Ähm, aber was halt da noch cool ist, und da kommt da wieder GitHub ins Spiel, <lacht> da gibt es ähm, schon, wir sind zwei Bands ähm, bekannt die dieses Oberton halt auch wirklich für so Live-Performances nutzen. Und die stehen es halt dann wirklich hin, äh, zu zweit oder zu dritt halt mit Laptops ne, und machen das live, bereiten sie da ein bisschen was vor. Aber de facto ist da nichts vorgeändert oder so. Äh, und, da kann ich auch ein Links sein. Also
0: das heißt ja, nichts vorberechnet mal, jetzt. Sie ja. haben halt fertige Code-Stücke, die Sie halt dann auf dem SuperCollider hinschicken, oder? genau die ist ja dann von dem Live sozusagen errechnet und abgespielt.
1: Genau, also wenn es zum Beispiel was ich, irgendein Piano-Teil oder so drinnen hast, ja, mhm. dann ist wirklich so, dass live quasi jeder Ton des Pianos quasi angestoßen wird. Und nicht mhm. die Melodie okay. bereits irgendwie gesampelt ist und er nicht mehr sagt Play. Und okay, ja. spiele Ich spielt irgendeine Melodie. Ähm, ja, ist... Also ich finde das ganz interessant, dieser, ja. dieser Bereich. Und vor allem Dingen, was dann auch noch cool ist, diese Bands- die da eben so Live-Performances machen, ähm, stellen dann diese Musik, die sie da machen, teilweise auf GitHub. Das heißt, mhm. du kannst quasi dann die Musik von denen nehmen, äh, checkst du das Repository aus oder klonst das Repository und spielst die dann mit einer Musik ja, und kannst halt wieder Variationen oder so machen. Geil. Halt mit der Musik, das ist auch krass. Mit ja. dem Source-Code von der Musik. Mit dem, dem Source-Code von der Musik, genau. <lacht> halt mal, ich hau da mal an. Ein Link eine uh, GitHub Rapple Electric hast du eine? Zack, so, ich scheine die, ich in die schon Ja, yeah, mm -hmm. hm. ich sehe ja. Ich habe jetzt da also die, die Band oder derjenige, <lacht> der das macht, uh, nennt sie Rapple Electric.
0: Und. ist auch sein uh, GitHub-Username und das Repository heißt dann zum Beispiel CasioPyre. Genau. genau. Und da hat er jetzt zum Beispiel ein Project.clj drin, das ist das Closure-File. Ja, genau, das Project.clj ist sowas wie ein Gradle-File, das ist ein build file Okay, ja, mit die, okay ja. und dann halt unter Source, CasioPyre, Destination. Da die verschiedenen Samples drin, Destination, Alpha, Beta, Void. Aha. Krass. Mhm.
1: <lacht> und ja, da sieht man halt, die, die verwenden dann wirklich das quasi schon komplett Low-Level, das Oberton, Die definieren da wirklich schon äh, eigene synth halt. Ne? Wo mhm. sie irgendwo sagen, okay, man geht jetzt von einer Sinusschwingung aus und dann gibt man nur, addiert man nur eine Sinusschwingung dazu, mit einer anderen Frequenz und dann, ja, ist eine eigene Wissenschaft. <lacht>
0: Ja, ist krass, ja. Nein, das, war dann auch schon das, was du da kurz herzagt hast, hat eigentlich interessant Klänge für die paar Zeilen da, und so, dass man dann sowas sagen kann, wie einfach, ja, spüle irgendwelche ähm, was hast du zum Schluss gemacht, diese Piano? Ja, so,
1: genau, so, also ich habe diesen, diesen äh, Piano-Sampler heute halt hergegeben, also in dem Overton gibt es so ein Inst-Package, da sind unterschiedliche ja. Instrumente drin, und eins davon ist halt das Piano, und da kannst mhm. du wirklich im Closure-Code sagen, äh, Spielen wir jetzt mit dem Klavier den Akkord? Oder spielen wir jetzt halt mit der Note? Genau. Und das Beispiel, was ich dann hergezeigt habe, hat halt quasi schon ein Set von Akkorden halt vordefiniert gehabt. Die Akkorde, die haben wir halt da ungefähr zusammenpasst, sage ich mal. Mhm. Und er ist halt dann hergegangen und hat halt ähm, zum Beispiel die Zeit zwischen äh, die einzelnen Töne halt variiert, zufällig. Oder hat er die Reihenfolge der Töne ein bisschen variiert innerhalb von dieser Akkorde?
2: Okay. Oh, und, und, und trotzdem ja.
0: sind sie aber in einer Harmonie irgendwie noch gewesen.
1: Ja, genau. Ja. Mhm. Ah, ist für das ist eine interessante drin, Spielerei, ja. wenn man zum Beispiel jetzt Kloscher lernen mag. Ja. <lacht> 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 und sie äh, da ist also nicht auf irgendwelche Blätten Programmierbeispiele stürzen mag, die Hunderttausende ja. gemacht hat. Ja, ja, ja. Mhm. Und das Coole ist echt, dass du da, dass da Leute gibt, die eine Musik da wirklich quasi auf GitHub dann pushen. <lacht> und du die einfach nehmen kannst, die Musik. Und, und irgendwie du da ein bisschen spüren kannst. Ne? Aber wenn man sich jetzt nicht so mhm. wirklich auskennt mit Synthesizer oder so, aber da kannst du wirklich mal ein paar Parameter dran und schauen, was passiert ja.
0: da. Ja, das ist interessant, ja. Also ist mir noch nie untergekommen, dass das, dass das auch gibt. ja. Overtone. Ja, dann können wir die zwei Punkte mal von unserer Liste nehmen, oder? Mhm. Hast du den Scan Snap absichtlich auf die Programmierungslisten gesetzt? <lacht> Nö. Na? Nö. Der hat eigentlich zu den Gadgets, oder? Geht eigentlich zu den Gadgets, genau.
2: Mhm.
0: Jo. Bei den Programmierungsthemen, gell, da mhm. habe ich ganz oben was hingeschoben. <lacht> das habe ich gestern einmal in unseren Grails-Gruppen-Skype-Chat eingeworfen. JNDI. Wie? Ich habe dann auch auf Stackoverflow eine Frage zu dir gestellt, die haben sie dann gleich blockiert, weil es so opinionated war. <lacht> okay. <lacht> ähm, aber ich weiß nicht, wie es dir da geht dabei. Ich meine, ich habe eigentlich seit Jahren jetzt sind, äh, immer äh, bei meinen Spring- und Grace-Anwendungen ähm, im Tomcat gern die Jandy -Di E-Sache verwendet, um sozusagen fahre wir ein bisschen weiter vor noch. Ja. Was ich mir erwarte von einer Java-Web-Anwendung, ja, wenn ich die irgendwo deploye, dann möchte ich gerne eine War-File haben, sozusagen, die die App repräsentiert, die keine speziellen Konfigurationen für irgendwelche Kunden oder speziellen Serverinstanz oder irgendwas hat, sondern das ist rein die Applikation ohne Customization. Und die möchte ich gerne, das ist dann die Version 2.0.27, und ich möchte gerne die e version auf irgendein Server installieren und dann brauche ich nur den, quasi den Tomcat dort die alte Version des Warfel auszulöschen beziehungsweise halt einfach über den Manager oder irgendwas einfach das neue Warfile dort einspülen. Ja? Mhm. Und in, normalerweise möchte ich halt einfach nichts dort dann noch speziell konfigurieren oder ändern müssen, nachdem ich das Warfile dort deploye, weil am ähm, Tomcat sozusagen mhm. konfiguriert ist, wie die Anwendung dort läuft. Das heißt, was für Datenbank verwendet und was für, wo connectet sie sich nicht zu welcher mail und bla bla. Das ist alles sich dort am Tomcat konfiguriert und nicht in dem Warfile. Ja. Sehst du das auch so? Ja. Klar, oder hast nicht. du Projekte gehabt, wo du sozusagen aus spezielle Variationen oder spezielle, ja, mehrere verschiedene Warfiles aus konfiguriert hast für verschiedene Deployments, verschiedene Instanzen?
2: Hm.
0: Na, no, no, eigentlich nicht. Eigentlich nicht, oder? Nein. No. Also ich no, bin bis jetzt ganz gut gefahren mit, genau. der, mit der Variante, ja? ja. Und dann hat man halt die Variante zum Beispiel, dann, dass man halt irgendwie äh, natürlich in einen, im Tomcat irgendwo im Classpuff dann Properties-Files ablegt, ja. Die dann äh, von dem von der web wenn es hochgefahren wird, vom Spring zum Beispiel eingelesen werden. Ja. Damit ich irgendwie nicht Sachen customizen kann. Mhm. Ja? Und ich kann, oder ich kann direkt eben in der rails so ein file ablegen und kann einfach mein Config zum Beispiel erweitern um das mit dieser speziellen Settings. Ja. Ja? Oder ich kann Environment-Variablen setzen am Server und dezieren dann. Ja? Mhm. Oder eben, was ich bis jetzt oft gemacht habe, oder eigentlich fast in alle Anwendungen, dass ich im Tomcat sozusagen in diesem Kontext, also Server-XML, da gibt es so also einen Bereich Global Naming References und da kannst du halt zum Beispiel JMDI-Configs machen, für die Datenbank zum Beispiel oder für Mailserver Mail-Server. Und diese GND-Einnahmen habe ich dann halt aber in der Anwendung referenziert und einfach gesagt, ich nehme eben mein, äh, das Datenbank Connection für die Anwendung. Mhm. Und wenn ich auf dem anderen Server, auf, beim Kunden wollte der auf seine Datenbank gehe, habe ich halt einfach dort das im server XML dort konfiguriert, Datenbank, äh, Hostname, Username äh, und dieses jar file dazu eingespült, was man braucht. Mhm. Und ja, da habe ich halt wieder das war file eingespielt und alles ist wieder genau gleich laufen. Ja. So, ähm, in letzter Zeit habe ich dann aber ein paar so also Cloud-Hosting-Sachen evaluiert, eben zum Beispiel Amazon Beanstalk, also Amazon Web Services ist das Beanstock oder Heroku und so. Und die haben eigentlich grundsätzlich, die fahren alle eher diesen environment-variablen Properties-File-Weg und weniger JDI. Mit ein paar Hacks und Umwege lässt sich JDI teilweise schon realisieren, aber eher eher ist das sozusagen, merkt man halt einfach, dieses dort nicht der gängige Weg. Mhm. Ja, ähm, und ja, ich habe in letzter Zeit auch beim Grace speziell eben den Feuer immer wieder, dass ähm, ja, du hast ja diese Environments, Development, Test, Production, und wenn du im Development und im Test halt über rein zum Beispiel direkt auf Mail-Session oder auf einen gewissen Datenbank hingewüst, dann ähm, und im Production über JDI, dann Darfst du quasi dieses, diese Char-Files, zum Beispiel für Mail oder für die Datenbankverbindung, nicht ins War-File verbocken, weil sonst die quasi im Tomcat und im War-File liegen? Und dann gibt es immer das Problem, dass der ClassLoader sagt, so, das ist eigentlich nicht das Gleiche, weil ich kann die Mail-Session nicht wiederverwenden, die ist dort über das mail jar quasi von dem Tomcat gelohnt worden und nicht über das mail jar von der Web-Anwendung. Jetzt darfst du das eigentlich nicht eingeben. Für die Test- und für die Development-Environment brauchst du aber. Mhm. Ja, ja, und äh, dadurch kannst du, und dieses, diese Sachen kannst du <lacht> aber quasi im Bild-Config nicht environmentmäßig steuern. Ja, also du musst das Java entweder halt entweder eingeben oder nicht.
2: Mhm.
0: Ja? ja, das Problem habe ich jetzt in letzter Zeit oft. Und ich denke mir eben, äh, ich werde es eben ähm, jetzt dann über den Haufen werfen und einfach sagen, okay, ich fahre auch mhm. in Production- Uh, kein JNDI, sondern ich fahre das auch eben dass sie dort sozusagen wirklich über eigene Properties bzw. so groovy Config Files die Production datman konfiguration ergänzt mhm. Ja, ob das wie ja. du das, das? Macht das, das auch so? ja. ist das bei uns? Ich
1: meine, ich habe das gar nicht gemacht, glaube ich, das damals, oder? Haben wir das gemacht? Ja, doch, ist schon länger her. <lacht> den Mechanismus da. Aber ich, ich denke schon, dass es da am Server nur mehr eigene eigenes Groovy Property gibt, sozusagen. Mhm. Das dann auch geladen wird in der, in der Config.Groovy. Mhm. Im Production Environment, sozusagen. Ja. Aber was du jetzt genau drinnen steht was weiß ich nicht mehr. Was da jetzt wirklich ausgelagert war.
0: ja. Ja, wir haben alle möglichen, also eh das mit die Properties in die Springern werden oft schon verwendet für gewisse andere Sachen, aber mhm. eben das Thema jetzt mit der mit die Datenbankverbindung und mit der Mail-Session, das, das, das kämpf, da kämpfe ich in letzter Zeit ein bisschen. Ja. Ja. Also das wäre wahrscheinlich auch die Mail-Session,
1: ich überlege jetzt gerade, wie haben wir das Mail konfiguriert, das Mail. Ja, wir machen es aber zumindest nicht über JNDI über Also das Einzige, was bei uns GNDi ist, ist halt die Data Source. Und das aber auch nur in Produktion, sozusagen. Ja. Also, da wobei geht es ja das zumindest. Hm? Wobei da Produktion äh, mit Produktion eigentlich Serverversion gemeint ist. Also, das ist jetzt nicht Produktion, Produktion, sondern die Produktionsversion kann auch auf dem Testserver installiert sein.
0: Ja, ja, also, ja. Oder ja, aber in sozusagen also, im Grails ist ja das Production, so quasi das, was außerfällt, halt, äh, was zircht, wenn du sagst, Grails war. Ja, genau. Ja. Genau. Und, und da ist es halt dann so, dass zum Beispiel dann kannst du halt bei der Datenbank äh, bei der zum Beispiel mysql ja sagst du ja meistens dann, dass das provided ist ja, und dann du das nicht ins Warfile ein, mhm. Ja, die Dependency. Aber du hast es trotzdem eben in development und test zur Verfügung. Ja, ja. ja auf jeden Fall äh, ist es einfach das Schlimmste, wenn du irgendwie äh, den, den Ding hast, dass du, wenn du das Warfile deployst, dann warten musst, oder das, bis das entzippt ist und dann nochmal niederfahren musst und dann aus also dem Lieb irgendwas auslöschen musst, damit er dann erst sauber hochfährt. Mhm. Äh, du, das, will, das willst du einfach nicht. Du wirst, dass das Warfeld halt, halt ausschmeißen kannst und das durch automatisch entpacken und hochfahren und alles läuft. Ja. Ja. Ähm, keine mal neuen Eingriffe da notwendig sein beim Deployment. Na mhm. ja, klar, das ist nicht so schön. Nein, nein. Ja, Okay. Also habe ich einfach da auch nochmal drüber geredet. <lacht> <lacht> Keine Ups, Einwände. Jetzt hab ich verschoben.
1: Also, dann, das warst du jetzt, gell?
0: Ja. Okay. Ich habe das ins Chain, Ja, jetzt mhm. verschoben, ja.
1: Wie viele Programmiersprachen lernst du 2014?
0: JavaScript. <lacht> <lacht> Ninja. Ich habe gerade das JavaScript-Ninja-Buch angefangen. Nein, nein also eine neue Programmiersprache. Jetzt habe ich eh schon Clojure gelernt. <lacht> ja, ja. Am Dienstag. <lacht> Ja. ja, stimmt. Was soll ich denn noch als lernen Nein, ich, ich habe einfach, also ich will, ja, ich will die, die javascript sache ein bisschen einfach vertiefen. Ich will mir ähm, AngularJS auch anschauen. Mhm. Ja. 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 Ich will mit da ein bisschen in diese Themen reinhauen. Ja.
1: Okay.
0: Ja. Und ja, auf der anderen Seite technologiemäßig halt Docker und Vagrant und das Zeug wie nur verstärkt, ja. Mhm. Und mein Konsolen-Setup habe ich auch schon hart improved. Der Konsolen-Setup. Setup. Ja, okay. mein ganzes Terminal. So,
1: den, so ja, genau, sehr ja schön. Ja, ja. ja, konsolmäßig, ich meine, ich nehme. Äh, hast du das auch jetzt gehabt oder hast du jetzt immer noch mit, ähm, mit diesem Screen-Dingsbums? z äh, ja, e halt. ja. Also,
0: ja, ja, mhm. Sollen wir soll, soll das Thema jetzt angehen, oder? Ah, ich weiß nicht. <lacht> Wie, spät Wie lange reden wir denn schon? <lacht> Eineinhalb Stunden.
1: Ah, ich glaube, das müssen wir uns fürs nächste Mal. Jetzt machen wir einen Cliffhanger.
0: Jetzt <lacht> machen wir einen Cliffhanger. Das machen genau. wir das nächste Mal, okay? Das machen wir das nächste Mal. Unsere Konsolen. Ja, weil ich würde ja. ein bisschen weiter vorne anfangen ähm, beim Mac, oder überhaupt, da nicht nur Mac, <lacht> eigentlich die ganze Command Line, was man halt einfach als Entwickler so braucht, welche Tools, und was man sich da alles zum mhm. Einrichten muss, damit, das halt einfach, damit man vernünftig arbeiten kann. Meiner Meinung ja. nach. Oder unserer Meinung nach. Ja,
1: stimmt. Einmal genau. also doch, das muss man vielleicht Vortrag in aller Ruhe noch mit Ja, genau. Doch, hab, weil da ist genau. sicher für jeden auch immer irgendwas dabei, was er ja. noch nicht benutzt. Also man muss
0: einmal nur zuschauen, eben auch bei den Technologie-Plaschen-Vorträgen tut immer irgendwer mal was auf der Konsole, immer dumm oder so. Jetzt wird mit dem Jack killer auch und so. Ja. Ja. Ähm, und irgendwie könnte man viel... Da kommt man noch ein bisschen was dazu verzöhnen einfach. Ich bin nicht da so oder, oder du eher äh, so ein Tool-Fetischist. Nein. <lacht> ja. Nein, ich habe ja. da ein paar Sachen. also Und da habe ich jetzt wieder gerade so etwas Geiles im Ding gemacht was ich jetzt auch noch mal äh, gehört, im, heute in der Früh, im Working Draft, in unserem befreundeten Podcast, <lacht> <Ja>. <lacht> wo, der, wo der Stefan da dabei ist, ähm, die haben, ich muss jetzt kurz einmal nachschauen, die Episode, was die jetzt für Nummer war, die, die letzte, ähm, ganz kurz zum Schluss, also wir haben auch dort kurz über Vagrant geredet und ich weiß jetzt nicht, die soll jetzt nichts mit dem zu sagen gehabt, aber am Ende haben sie immer so einen Tipp der Woche oder was und mhm. da haben sie halt gesagt, ähm, ja wer das noch nicht was im Terminal im Mac, ja und ich nehme jetzt im Terminal im Mac echt jetzt vier Jahre her, ja. äh, äh, kann man mit, wenn man alt, linke Maustaste klickt, den Cursor setzen. Okay. Also man muss nicht, wenn man eine lange Zeit geschrieben hat, ganz in Anfang umgehen mit Links oder so, ja, oder Position 1, ja. sondern man kann mitten rein einfach einen Cursor setzen. Ja. Wenn man die Umschalttaste, die Alt-Taste drückt und dann einfach klickt.
1: Warte, das probiere ich jetzt mal aus.
0: <lacht> und ich habe das halt nachdem ich das gehört habe, im Büro Notebook aufgemacht und klickt und gedacht, Alter, das geht ja wirklich.
1: Ja, okay. Aber was, was hast du nochmal für Shell? So laufen wir jetzt. Edit z -Gel. Okay. Im iTerm. Und was hast du für einen Editor, für Standard-Editor in der z shell VI. Okay.
0: Aber da geht's jetzt nicht um einen Editor. Hm? Im Editor geht's sowieso bei mir. VI-Modus,
1: VI. was, der gibt's auch in der z shell Wenn du den aktiviert so. hast, dann kannst Na, du den mit esc quasi auszuhupfen. Aus diesem Insert-Modus, wo du sonst drinnen bist, und dann hast du diese ganzen VI-Movements in der Konsole. Oh, ja,
0: genau, die, das habe ich noch nicht konfiguriert. Ich habe nur die normale ah, okay. Konsole, sozusagen, nicht VI-Modus sozusagen. Ist das
1: nicht sowieso der VI standardmäßig? Mm. Hm. Ich glaube, irgendein Editor ist konfiguriert: Emacs oder VI, für die, auch für die Konsole. Mhm. Aber vielleicht ist Emacs, weil der war. Bisschen herkömmlicher von
0: den ganzen Plätzen. Cool, das ist was, das muss man, man nächstes Mal live in der Show erklären, weil das ist genau ein Punkt, den ich zum Beispiel bei der Z-Schilder nicht durchschaut habe. Das ja. mit diesem VI-Mode und diesem Emacs-Mode in der Command-Line. Aber ist ja wurscht, <lacht> wenn ich da so tipp ja, ja, ja. und dann einfach eine lange Zeile habe und ich möchte gerne jetzt mit der Maus mein Cursor irgendwo hinsetzen und den Tipp alt links, dann springt der Cursor dahin. Ja, ist cool. Das,
1: das ist funktioniert cool. Bei mir.
0: Ja, cool. Ja. Und weil das gehört zum Beispiel auch. Ja, also, am Anfang ist ja nicht einmal Position 1 und Ende gegangen. Also, das muss man sich auch mal sehr richtig konfigurieren, dass ja. das funktioniert hat. Okay. Ja. Äh, aber das sind weißt also, du, Ich habe da eh, wenn du das schaust bei uns im Trello, wo wir jetzt halt nächstens äh, unsere Themen verwalten, mhm. dann habe ich da bei dem Konsole-Hacking-Setup-Topic Konsole schon einige Sachen eingeschrieben an Punkten, die ich da gerne mal, auf die ich da gerne ja. ja, ja, du musst das Kärtchen ah. aufmachen. Ah. Da habe ich schon.
1: Ich bin oh, ein -Anfänger. Ich ja nur Trello-Anfänger. Ich kenne ja alles. Ja. Okay, ich bin auch Anfänger, aber ich spiele mich halt so. iTerm, ja? 60 ja. du ja bei iTerm?
2: Ja,
0: ja, ja, ja.
2: YouTube. Hey, aber was ist jetzt auch <lacht> noch. Das, das, das habe
0: ich <lacht> 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 bin ich vor kurzem drüber gesteppert. Ja, das haben wir. Es sind dann lauter so Sachen, was wir erwähnen müssen. Ja. Aber das müssen jetzt alles noch geheim Der ist jetzt nicht das. Freiheit. Ja, natürlich. Aber ich habe jetzt gerade YouTube DL
1: selbst installiert, weil. Das ja, habe ich auch ja, gehört drei, bei dem Podcast, da wir ich ja. mir like,
0: stimmt, wieso habe ich das noch nicht? <lacht> ja, zum Beispiel, und was jetzt auch noch einschreiben muss, ist Color Schemes. Mhm. Ich bin ja da, das darf ich jetzt auch nicht sagen, nein. das okay. ist ja da so arg, dass wir ein richtiges Color Scheme haben. Ja, nein, das machen wir auf jeden Fall nächstes Mal. Mhm. Da ah, ja, nicht, was noch ja, dann... Gadgets. Äh, da müssen wir mal über die Gadgets noch etwas ja. Dann bin ich wieder ein paar Affiliate links haben. <lacht> 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 ich habe mal zwei Nachten. Ja? Ja. Ich habe schon lange überlegt, ähm, ob ich mal... Ich brauche ein Objektiv für meinen Canon-Spiegelreflex. Ja? Mhm. So ein EOS 550, mhm. irgendwas. D, mhm. ich, ja? Und da habe ich dabei gehabt, dass so... Äh, ja, ein Zoom-Objektiv von 17 bis 135 oder so, das ist recht, sage ich mal, allgemein tauglich, mit dem kann man ja. alle möglichen Spektren Optiken ja, das passt, das ist okay. Aber der Nachteil dran ist, das ist halt nicht, was geht wie, es hat 300 Euro, glaube ich, hätte es allein gekostet, war dabei im so ein Paket. Ja. Und das ist nicht, was geht wie das beste, hochqualitative natürlich um den Preis. Ja? Mhm. Deswegen ist es ein bisschen lichtschwach und ja, mir hat immer gestört, dass ich sozusagen im, daheim, im Hausinneren bei typischerweise, keine Ahnung, Kindergeburtstag, bla, bla, wenn mhm. du so auf so nahen, nahe, nahe so, 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 Schnappschüsse machen willst, dass dort halt einfach nicht so ideal war, einfach weißt, weil es einfach zu dunkel war, irgendwie. Okay. Ja. Und dann habe ich mir schon lange überlegt, ich wollte eigentlich gerne mal ein äh, fest, fest Brenn, also fe, wie sagt man, ein äh, Objektiv mit einer festen, festen Zoom-Level, heißt das? Von mhm. ja, da vor der Noob eigentlich, oder Brennweite. Brennweite, oder? Also mit, ja. ja, Brennweite. Ähm, weil sozusagen, wenn man da gibt es ja die Regel irgendwie, wenn man so bei den Objektiven schaut, wenn man sozusagen einen Preis niederhalten will, dann muss man auf irgendwas verzichten, entweder auf Flexibilität oder Qualität.
2: Mhm.
0: Ja? Mhm. Also wenn du ein flexibles Objektiv haben willst in hoher Qualität, ist einfach sehr teuer. Ja. Ja? Wenn du ein bisschen was von der Qualität einbußen willst, dann wird es billiger, das ist mein sozusagen das eine Objektiv. Mhm. Und wenn ich ein bisschen weniger Flexibilität haben will und dafür hohe Qualität, dann ja, habe ich da halt ein bisschen niedrigeren Preis. Mhm. Und äh, zum, dann habe wir doch gedacht, okay, 50 mm war so das Ding, äh, was ich gerne haben würde. Und da gibt es halt eins beim Amazon, das habe ich schon länger beobachtet, um 320 Euro. Das war mir ja. dann auch immer noch ein bisschen teuer. Ich habe gedacht, nein, äh, jetzt tue ich das einmal nicht. Und kurz vor Weihnachten war dann wieder mal so ein Post irgendwo, der Gruber glaube glaub ich, hat ihn auf Daring Fireball auch verlinkt. Das kann noch nicht. Äh,
2: okay. mhm.
0: Ja, wo er äh. halt geschrieben hat, so quasi, wenn du vernünftige Weihnachtsfotos heuer haben willst mit deiner Spiegelreflex, dann kauft er das Objektiv oder so Objektiv, 50mm oder einfach so ein Festbrennweiten-Ding. Mhm. Und ja, das habe ich dann als sozusagen spontane Entscheidung vor Weihnachten noch gemacht. ja habe mir so ein, ein Canon 50mm um 100 Euro circa gekauft mhm. und bin echt begeistert, um wie viel besser die Fotos mhm. vom heiligen Weihnachten waren dann einfach, ja. wegen dem Objektiv. Ja. Okay. Man muss sich zwar ein bisschen mehr bewegen oder man ist am Anfang, man muss einfach, ja. man muss ein bisschen weiter weggehen ja, und man muss ein bisschen halt einfach variieren mit dem Gehen, damit man halt den richtigen Zoom hat sozusagen. Das ist krass, gerade. Ja. <lacht> okay. ja. Aber okay. dafür, dafür, ja, sind die Fotos einfach viel lichtstärker. Das ist jetzt ein 1,8er. Es gab eben das Teilrennen, das hätte 1,4er, das war noch besser. Ähm, Was heißt
1: das, 1,8, 14
0: es ist quasi die Blenden ja, und dadurch ah, okay. ist die Lichtstärke einfach je niedriger der Wert, umso weiter kann die Blenden auf und umso Lichtstärke ist es halt. 1,4 ja. okay. war noch ein bisschen besser, aber das 1,8 mm -hmm. ist schon echt ganz, ganz gut eigentlich für mich. Ja. Mm -hmm. ähm, und da muss ich auch noch ein Ding dazu erwähnen: einen Link, ein super geilen, ich weiß nicht, ob du den wirst du schon kennen, der, der Wirecutter. Mm -hmm. Sagt dir das was? Na. Der Wirecutter.com ähm, mm -hmm. Das ist einfach eine Seiten mit äh, mhm. Produktreviews bzw. Produktempfehlungen. Ah, ja. ja. Und die sind so cool, die dann nicht jedes Scheiß-Gadget und jedes Ding reviewen, was auf dem Markt kommt, sondern die haben einfach ein paar wenige Kategorien von Produkten. Ja? Und in jeder Kategorie empfehlen sie einfach, was ist da das Beste. Mhm. Ja. Also schon auch so in Preiskategorien dann, zum Beispiel bei TVs in Größen unterteilt oder bei TVs in Preise unterteilt oder eben okay. keine Ahnung, das für Elektronik-Sachen so aller Art halt. Ja? Und da gibt es eben zum Beispiel auch die Kategorie Cameras ja? mhm. und da gibt es dann zum Beispiel Nikon-Objektive oder Canon-Objektive.
2: Ja? Da ist das dabei. Und
0: da irgendwie gibt es eben zum Beispiel eine, die heißt äh, ein Artikel bla 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 Uh, lenses, the mhm. first Lenses you should buy for a Canon, ja? Yeah? Ja, ah, da. The first Canon Lenses you should also, oh, buy.
2: Hilfe.
0: Ja, cool. Ja, und da schreiben sie halt, die ersten Linsen, die du kaufen sollst, waren halt die und die. Ja? Mhm. Geil. Und da ist unter anderem eben das, was ich mir jetzt gekauft habe, das erste, was man sich mir kaufen mhm. sollte. Also fast Prime nennen sie das. Ja? Aha, okay. Und ein bisschen ein teureres Prime ist eben das zweite daran, das habe ich mir dann eben nicht gekauft, ja? Mhm. Oder dann eben äh, ein Replacement für Prime war und das andere und so. Und die haben nicht jedes einzelne von den von die hunderten Objektive, was gibt, halt reviewt, sondern die picken sich halt wirklich überall. Ein richtig richtig halt für die, wenn du darauf Wert legst, dass du was Vernünftiges haben willst, ja, mhm. dass dies dann kauft er das bitte, ja, so quasi. Mhm. Echt saugurt. ja. Cool. Da ist dann auch so ein das, auch cool. ah,
1: das muss man gleich mal.
0: Und in sehr vielen sehr vielen Bereichen echt kann ich dem, was die da empfehlen, aus meiner eigenen Erfahrung, wo ich da schon mal irgendwas gekauft habe, oder so, nur zustimmen. Ja, und, ja.
1: die haben wir da die Kategorie Best Affordable
0: Mirrorless camera. Kamera. Ja. ja. Die
1: habe ich, die Sony Nex.
0: Ja, okay. Das ist äh, die Systemkamera sozusagen, die du, das ist eine Systemkamera, hast, genau. die du auch in hast. Äh, ja, genau, mit der bin ich nämlich genau. auch viel zufrieden. die macht nämlich ja
1: unter relativ schlechten Lichtverhältnissen auch noch eigentlich extrem gute Bilder und auch rauschfrei. Also du hast da auf alle ISO-Stufen, wenn du mhm. fotografierst, du siehst kein Rauschen. Das ist so krass <lacht> <lacht> bei der Kamera. Das ist, also ich habe vorher, was habe ich vorher gehabt? Das war so ein... Wo ist denn? Ein Lumix, genau. Ja, Lumix also das war eine Kompaktkamera, also Die, die Wahrheit. Ja. ja, genau. Und Das, ist, das war so ein, damals halt so eine Bridge-Kamera. Eigentlich ja, eine bessere, aber nur, die war dann schon jetzt fünf oder sechs Jahre, jetzt haben wir eben diese Sony Next 3 N gekauft. Die kostet mhm. beim Amazon derzeit, äh, ist verbilligt von 500 auf 268 Euro. Mhm. Und hast dabei so ein 16 zu so 50 mm Objektiv. Okay. Und ja, und halt die Kamera, ja. Aber ich meine, für den Preis ist das nämlich echt eine, eine Top-Kamera. diese mhm. eh in diesem ganzen, äh, in dem system bereich ist das eh die meistverkaufteste. Auch auf Amazon, wenn du schaust. Mhm. Und das Geile ist jetzt nämlich da bei diesem Wirecutter, jetzt habe ich gesehen, da gibt es auch den Bericht, uh, these are the first lenses you should buy for a Sony X. Ja, ja. das ist natürlich das Geile an der Systemkamera, weil du halt da natürlich da, dir dann auch die Objektive zulegen kannst, ne? Genau, ja. Und ja. ich habe so überlegt, ob man so, ein, was waren das, 330 mm oder so, nur dazu kaufen soll, weil es hat es im Paket quasi geben beim mhm. Amazon. Nur dazu, aber ja, was nicht, dann hätte es irgendwie schon, wie hätte es dann kostet? Ich glaube, dann hätte es ja schon 700 Euro oder so kostet
2: statt
0: 280. Okay. Ähm, aber. Ja. ja, diese Systemkameras, die sind ja gerade eigentlich ja, ziemlich im Kommen, gell? kann man sagen. Schau, ja. Was ist für dich eigentlich gerade? der Grund gewesen, wieso das äh, so eine Systemkamera, war das einfach weißt, die Größe? Oder?
1: Ja, genau, das auch. Und weil die weil eben die Sony Next, die hat wirklich schon extrem gute Bewertungen und mhm. die macht da einfach extrem gute Bilder. Und ich glaube, dass das, ich wollte zwar nur die Möglichkeit haben, dass ich äh, Objektiv aufführe, wenn es mich ja. nur mal gar sehr reizen wird, zu fotografieren. Uh, ich wollte jetzt aber auch nicht die, die mega professionelle Kamera, mal, Kamera mal mhm. haben oder Spiegelreflex. Uh, die große, die ich da jetzt immer mit. Es mit, uh, ja. hätte ja. die zweite, die gesehen hab, jetzt bin ich da gerade am Suchen, warte mal, das war ein Fuji-Film. Die war aber schon teurer gewesen, die war bei um die 500 gelegen. Ähm, Wird die kassen? Bin mir gerade nicht sicher. X1, glaube ich. Nein, XA1. Die hätte ich auch in der engeren Auswahl gehabt. Die, die muss von der Bildqualität überhaupt der Hammer sein. Mhm. Ähm, ja, habe ich dann irgendwie aus irgendeinem Grund, was war der Grund? Ja genau, weil es für dieses Sony E-Mount, für die Kamera gibt es halt viel mehr Objektive. Das war glaube ich dann der Grund und halt der Preis, ne?
0: Ja, ja super, da haben wir schon ein paar gute Links das mal für Amazon, ja.
2: <lacht> also wenn jemand... Auf ich lese ja nur die Bestsellerlisten vor, ich tue ja genau. nur so. Ja. <lacht> ich tue ja nur so. Nein, also aber wie? diese Fujifilm XR1,
1: die, es gibt ja da uh, diese ganze X-Serie von Fujifilm, die ist ja eigentlich relativ hochpreisig. Mhm. Also da die nächste, diese M1, die kostet halt schon 700 Euro, ja, und die nächste schon über 1000... 1.300 kostet dann schon die, die nächste X. Und da ist anscheinend wirklich diese xa 1 da hast du relativ, ähm, ich glaube, an Sucher hast du halt dann nicht dabei. Irgendwie so in der Richtung. Also nur eigentlich nur ein bisschen abgespecktere Features, hast aber trotzdem noch eigentlich äh, eine super Bildqualität.
0: Und man muss sich das jetzt eigentlich sozusagen, <lacht> bei denen ist es jetzt dann ja so, die sind eigentlich quasi wie eine Kompaktkamera, halt ohne dem Spiegel, der hochklappt. Du ja. schaust quasi da nicht durch einen Sucher durch, sondern du hast richtig genau. wieder den Display wie bei einer normalen das Kompaktkamera, Display. oder? Ja. Und äh, kannst aber trotzdem vorne äh, Linsen draufschrauben, halt. Also ja, Objektive ja, genau. halt. Mhm. Genau, du kannst mhm.
1: trotzdem vorne die Objektive. Okay. Und dann, es steht da halt immer in diese Berichte, es kommt da auch, auch wirklich voll natürlich so Objektiv drauf an, was auch halt mitgeliefert wird. Mhm. Aber jetzt zum Beispiel bei einer Sony oder bei der Fujifilm, die liefern einfach schon extrem gute Objektive heute halt auch mit. Ja. Host eben dann auch mit den Lichtbedingungen und so weiter kein Problem hast du in der Regel.
2: Mhm.
0: Ich habe da jetzt auch eben um Weihnachten noch mal einen coolen Artikel auch noch, dann, im, ich weiß nicht, das war glaube ich irgendwie im Follow-up, beim Gruber auch noch, der hat auch auf dem New Yorker, im New Yorker gibt es einen Artikel Goodbye Cameras. Mhm. Äh, wo halt auch so ein, ein Fotograf halt seine, seine Historie mit Kameras und so beschreibt, äh, eben über sein Haselblatt, was er sich gekauft hat und äh, eben auch über wie er dann seine erste Systemkamera gehabt hat und bla bla bla. Wie sie eben das dann hingeht Richtung, ja dann war er beim letzten Trip unterwegs mit dem iPhone und mit, oder mit, mit seiner Systemkamera und dem und dem und wie sich das jetzt so entwickelt über die Zeit. Ganz interessant, das Post, ja, ich das ja geschah noch Show Ende. Da ja. habe ich auch zum ersten Mal so richtig gelesen, auch, wie sie diese Systemkameras so entwickelt haben. Ja. Mm
2: -hmm.
1: Ich habe mm -hmm. nicht äh, mal vor einiger Zeit einmal in irgendeinem Podcast also gehört, da hat einer erzählt, er hat ja auch irgendein Fuji, war das ein Fuji-Film? Ich glaube ja, egal. Er hat, der hat auf jeden Fall erzählt, dass er sich eine Kamera gekauft hat, wo er halt ähm, Objektive draufschrauben kann und das aber keine Spiegelreflexkamera ist. <lacht> da habe ich gedacht, hm,
0: okay, ja. das gibt es auch. <lacht> Ja, ein Bekannter von mir hat mir auch gerade noch angeschrieben, letzte Woche, er verkauft sein ganzes Canon-Equipment, ob ich eben was brauche, weil er weiß, das ich auch nicht habe. Und habe ich gefragt, ja, warum, was tust du? Und hat er hat gesagt, ja, er steigt auf so eine Sony-Systemkamera um. <lacht> und der hat richtig viel canon Zeug schon gehabt. Also sicher sechs Objektive und Filter und was weiß ich. Ja,
1: ja ich meine, ich habe mir dann gedacht, eigentlich, wenn du jetzt wirklich ähm, dann so ein bisschen Fotografie machen magst, musst du ja halt wirklich schauen, für welche Modelle oder für welche Mounts gibt es jetzt was für Auswahl an Objektiven. Mhm. Weil zum Beispiel bei den Fujifilm ist es anscheinend wirklich so, da gibt es halt fast nur Fujifilm, von Fujifilm quasi die Objektive mhm. selbst. Da. Mhm. Die sind halt auch dementsprechend teuer. Sony, mhm. habe ich gesehen, gibt es ja einige Drittanbieter. Es kommt halt dann auf die Verbreitung dann drauf an Ich meine, diese Next, die ist ziemlich verbreitet und dieser ja. Sony-Mount, den sie da haben, diese E-Mount, mhm. da findest du relativ viele Sachen. War dann auch ein bisschen so ein Kriterium.
0: Ist klar, ja. ja. Nehmen einen Preis. Aber ja, irgendwie wirst du auch nicht dauernd dann das System wieder wechseln komplett. Sondern du bist auch mal da halt dann ein Objektiv nachkaufen irgendwann. Noch war cool, war uns gar nicht. Obwohl jetzt zum Beispiel da bei den Systemkameras ist meistens so, dass die
1: einfach mit einem neuen Mount-System kommen, ja. Ach so, okay. Also die stimmt dann in, ja. Bei der Sony Na, ist es ja. nicht so, aber mhm. ich glaube eh bei der Fuji war es also so. Okay.
0: Naja. Naja. Weil du jetzt gesagt hast, du hast was gehört wieder in einem Podcast ja Ich hätte noch zwei Podcasts, die die in euch hoch... Ja. Oder eigentlich mehrere. Wir konnten wieder die Podcast-Listen. Ich über, über Weihnachten und so jetzt auch wieder ein paar neue Podcasts gefunden, die cool sind. Ähm, wollen wir das noch gleich machen? Ja, passt. Ähm, und zwar... Zwei, zwei davon drehen um um... Weil du hast, muss ich nochmal fragen, du hast einmal schon einen erwähnt, wenn wir die erste Liste gemacht haben, glaube ich, in Episode 3 war das, mhm. der ein deutscher podcast war von Vätern oder über Kinder. Genau, das war. Hat Kinderwahnsinn geheißen? hat der geheißen. Kinderwahnsinn, genau. Den habe ich noch keine Episode gekauft, das haben wir jetzt gedacht, muss ich auch nochmal nachholen. Ich habe nämlich zwei entdeckt. Ich glaube, da irgendwie über irgendeinen Podcast, den ich hoch bin ich auf das aufmerksam gemacht worden. Ich glaube, was beim Armen irgendwo. Einer heißt uh, Dads Being Dads. Okay. Ja. <lacht> uh, der ist echt witzig. Uh, ich kenne jetzt die zwei, die den machen. Habe ich vorher noch nicht kennt, Ja. Mhm. Aber sind ganz witzige Typen und uh, quatschen nicht so locker über ihre uh, Erlebnisse so als Väter. Und uh, wir haben sie so jetzt Woche, Woche irgendwie so Tipps für, keine Ahnung, uh, was wir das letzte Mal gehabt welche Trinkbecher sie halt haben und bla bla bla. Also okay. ganz, 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 ganz schräg. Aber, aber, aber zum Beispiel was Fotografieren auch, haben sie drinnen gehabt, der Episode, wenn man halt Familienfotos macht und so Zeigelwerke oder so große Familienaufnahmen und ja, aber ganz witzig. da auch man eigentlich ganz gut. jetzt mhm. being jetzt ähm, Und das andere, der hat gerade jetzt neu angefangen, den hat der Gruber in seiner Talkshow auch zu Gast gehabt mhm. ähm, und der, die haben jetzt mit zwei anderen, haben die gemeinsam so ein, 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 sind eigentlich alles Techniker aus der Software und so weiter ein Bereich, den man sonst von anderen Podcasts halt kennt. Mhm. Um, und die haben jetzt so einen Podcast immer auch über ihr Leben als <lacht> Familienväter angefangen. Ja. Und der heißt Turning This Car Around. Okay. Und, ich muss ich mal schauen, die Beschreibung mhm. da Jetzt suchen wir die Ursache Car around, hat er. Mhm. ja, wie gesagt, den habe jetzt gerade die erste Episode mal gemacht, Aber den anderen gibt es schon 13 oder 14. Und der, der, der jetzt, bing, jetzt hat mir echt ganz gut taugt. Bisher
2: mhm. cool
0: und ja. einen technischen habe ich noch angefangen. Wieder der ist ein bisschen hardcore. Ja. <lacht> der heißt Pragmatic. Okay. Hast du den dem schon Der, okay. die machen wirklich so, weiß ich nicht, gehen Thema für Thema einfach so durch und quatschen halt voll ins Detail über irgendwelche technischen Sachen. In der ersten Episode haben sie zum Beispiel über die ganzen bisher, äh, ja, außergehend iPhone-Grid, über die Unterschiede und Warum dass sie die so und so entwickelt haben, bla bla. Das war ein bisschen, selbst für mich, als, als jemand, der ein bisschen mit iPhones zu da hat, ein bisschen heavy stuff. Mhm. Das ist so. Aber jetzt zum Beispiel haben sie gerade in der zweiten Episode was ich Hoch, da gibt es auch schon sieben oder acht, jede Woche kommt da raus, reden sie aber über Elektrizität und die verschiedenen Varianten, wie die erzeugt wird heutzutage und was die Probleme sind dabei und Vor- und Nachteile und ja. äh, über Windkraftwerk bis hin Solar und, und Kern und was es Also, sehr mhm. ins Detail und, und die haben wirklich eine Ahnung, von was du reden. Krass. Ähm, ja. Gehen halt wirklich so vor die Themen halt an und, 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 und reden halt voll detailmäßiger Detail wie das. Ja. ja, Pragmatic. Hast du, hast du einen Link schon, also, Sorry gerade, mhm. äh, den, den Pragmatic, glaube ich, habe ich gerade, das ist für 4 Lux, oder? Der Internet makes it even better, hast du letzte, ja. Ja, genau. <lacht> Also du hast die Dinge, die die iTunes links jetzt eingekauft
1: beim Genau.
0: Ja. ja, das sind so meine neuen Podcasts. Mhm. Weil ich bin jetzt an der zweimal 8 Stunden Auto gefahren. Okay. <lacht> da ist ein bisschen das weitergegangen dem Bike. Ja, wenn wir auf Urlaub gefahren sind.
1: Und da haben alle anderen mitgemacht, oder? <lacht> <Nein>. <lacht>
0: Nein. Ja, wie machst hast du, hast du das, hast du das eigentlich ab und zu, dass du bei so Familienautotrips Podcast machst?
1: Nein, eigentlich nicht. Nein. Freue mich nicht. Wir machen eher Leo Lausemaus und, und so.
0: <lacht> ja, Conny und der Osterhase. Ja, genau. Äh, Lauras Stern, äh, Pumuckl. Äh <lacht> Irgendwelche ja. Märchen-CDs. Genau, genau. Nein, ich habe immer das iPhone ja vorhin angesteckt am Ladeding, weil ich es ja zum Fahrtenbuch aufzeichnen und so hernehme und äh, und dann habe ich mir einen Kopfhörer angesteckt und dann habe ich mir einen Kopfhörer links ins Ohr, weißt ja. <lacht> du? rechts habe ich das Ohr zur Familie und so, ja, und links habe ich Podcast. So gerast. machst du das. Okay. Okay. <lacht> Nicht immer, aber auf so lange Trips dann, was du, teilweise schlafen die Kids dann auch und oft dann wenn wir in der Nacht da sind wir um 4 in der Früh losgefahren, da schlaft das ganze Auto außer der Fahrer <lacht> und ja. dann kann man schon einfach mal Podcast machen, ja. Ja, ja. Jo, ja. ja. so ist es. War ja ich wieder glaub. eine gute Episode.
1: Ja, haben wir doch einiges weitergebracht. unsere ja, Punkte. Die <lacht> Liste ist doch ein bisschen kürzer <lacht> geworden. Schaut so aus, ja.
2: Cool,
0: cool. Ihr ja, passt. Ich glaube. Ich glaube, wir machen einen Deckel drauf. Ich glaube
1: auch. <lacht> Fast zwei Stunden. Das ja. reicht.
0: Das reicht. Das reicht. Aber war wieder, hat Spaß gemacht. Ja, ja, viel. Okay, dann ja, wieder so ungefähr in 10 Tagen, würde ich sagen, ja? Ja, passt. Schauen wir dann. Wenn sie sich Schauen wir, das muss
1: nächste Woche, Klaus. Für nächste Woche muss ausmachen, ja.
0: Mhm. Mhm. Passt. Gut.
1: Ja, dann auf Wiederhören. Danke fürs Zuhören. Tschüss. <lacht> Ciao.